0: Hallo liebe Zuschauer, ein zweites Mal, das erste Mal ist jetzt leider schief gelaufen. Hallo Georg, ah nee, hallo Morgen, hallo Georg und hallo Killes, äh, ja und hallo liebe Zuschauer. Äh, ja, ist ein bisschen schief gelaufen, wir wollten eigentlich um Viertel nach anfangen, jetzt haben wir doch eine Viertelstunde gebraucht, um den ganzen Kram wieder neu zu starten. Ich hoffe, jetzt klappt es, wir senden ja mehr oder weniger aus vier verschiedenen Ländern, ne? Schweden. Österreich, Deutschland und Korsika. Also, ähm, genau. Ja, gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz ein äh, Info an und dann geht's los. Ja, hallo, nochmal. Und ja, äh, wie das so ist im Livestream, äh, manchmal geht schief. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, dass auch unsere äh, Zuschauer wieder reinfinden. Aber ich denke, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ähm, ja, vielleicht einfach mal als erstes, habt ihr denn schon gesehen, dass unsere Ignorance-EU-Seite online gegangen ist?
1: Mhm. Hatte gesehen, ja. Ich habe sogar ja. schon
2: gesehen, dass der... Äh
1: der Killis hat sich schon ein Profil
3: gemacht. gemacht ja, ja. Auf jeden Fall, ich habe das, äh, ich hab das ähm, gesehen und habe mir direkt ein Profil gemacht. Also ihr könnt jetzt gerne alle auf <lacht> Ignorant <lacht> slash kill is more gehen und direkt auf Folgen klicken, weil ähm, zumindest die ganzen Grundfunktionen habe ich heute schon ausgetestet. Ich habe meinen ersten Beitrag gemacht, ich habe meinen ersten Kommentar geschrieben, ich habe dem ersten gefollowt, ich habe das erste Herz vergeben. Ich habe einfach mal quer durch die Bank quasi mal geschaut, was in der Ignoranz so los ist. <lacht>
0: Ja, noch nicht, äh, es funktionieren noch nicht alle Funktionen, aber es kann sich kein Mensch vorstellen, was für eine Höllenarbeit Arbeit und, und äh, ja, Verantwortung das auch ist. Wir mussten ja halt auch sehen, dass wir auch so rechtlich auf ein bisschen gesunden Füßen stehen und äh, jeder, der so ein bisschen Ahnung hat aus diesem Metier, der weiß, äh, YouTube hat nicht ohne Grund 270 Millionen gehabt, um ihre Seite zu launchen. Wir hatten gerade mal vielleicht so um die 50.000 Euro, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, und äh, wir hoffen, dass das alles jetzt natürlich in den nächsten Monaten so erfolgreich wird, dass wir das wirklich weiterführen können. Ja.
3: Und ähm, wie ist die Resonanz bisher, Kai, was, äh, was sagen die User, wie ist, die, wie ist das Feedback, was, ähm, was ist dein Resümee quasi?
0: Also mein Resümee ist, dass äh, unser Programmierer einen guten Job gemacht hat, weil ähm, ich glaube, dieses komplexe Ding aus Facebook, ähm, ein bisschen Instagram und YouTube auf die Beine zu stellen, das Ganze mit einem Caretube-Server, äh, der, der verteilt ist auf sechs Ländern in der Welt, mit Vereinsgründungen und so weiter, das ist schon ein harter Job. Und ähm, ja, äh, ich glaube, dass wir da ganz gut an den Start gegangen sind, aber es geht natürlich immer besser. Also ähm, wer mich kennt, äh, ich bin schon auch ein bisschen Perfektionist und Klar, viele Dinge ähm, brauchen noch ihre Zeit. Also es soll ja noch eine App programmiert werden. Es soll ein Messenger-Dienst noch programmiert werden, äh, der auch ein bisschen sicherer ist. Und ja, ich hoffe, dass wir das einfach jetzt äh, die nächsten Wochen und Monate hinbekommen und dass dann vor allen Dingen natürlich ähm, eine Plattform entsteht, wo auch ähm, alternative Musik äh, ihren Platz findet, wo äh, Leute keine Angst mehr haben müssen, äh, das zu sagen, was sie äh, denken, also, okay, das muss man natürlich ein bisschen eingrenzen, natürlich ähm, nach dem äh, Motto, dass das ähm, äh, ja einfach natürlich keine Hassreden auf unserem Kanal gesendet werden sollen, sondern dass das äh, natürlich ein Kanal sein soll, der die Leute auch ein bisschen motivieren soll und auch positiv anstecken soll ähm, Vision zu entwickeln für unsere Zukunft. Das ist so ein bisschen so das grobe und die grobe Idee an, an dem Kanal. Ja.
3: Also ich muss auch sagen, im ersten, äh, vom ersten Anschauen her hat mir die Plattform sehr gut gefallen. Wir sehen ja hier den Chat nebenbei, das finde ich ziemlich geil und da hat jemand gleich gefragt, um welche Plattform geht es? Die nennt sich Ignorance dort EU und die hat ähm, der feine Kai da oben äh, und sein ganzes Team natürlich und noch viele andere haben das aufgesetzt und das ist quasi eine alternative Plattform, die dezentral sein soll, die demokratisch sein soll, die Meinungsfreiheit hochhalten soll, wo man unter anderem seine Bilder posten kann, wo man Videos posten kann, wo man Sachen liken kann, auch aus anderen Plattformen rein und raus teilen kann und das soll einfach quasi auch wie so ein Hafen sein, den man Stück für Stück füttert, dass wenn wir Stück für Stück aus den alten Medien vielleicht rausgehen oder rausgehen. Gegangen werden, wie man so schön sagt, dass wir dann quasi noch immer ein Refugium haben, wo wir uns einander sehen und einander treffen können. Und vielleicht auch solche Leute wie ich, die heute seinen Kanal aufgemacht haben, äh, da wurde auch schon das eine oder andere Video von ähm, YouTube gesperrt. Und wahrscheinlich werde ich dann dort die gelöschten Sachen zum Beispiel hochstellen, die dann exklusiv dort sind, wo man sich anschauen kann, was ist vielleicht für YouTube schon zu krass gewesen, ähm, was sie aber vielleicht trotzdem euch trotzdem interessieren würde. Also ich würde jedem, ähm, da schreibt einen Link bitte, da würde ich auch auf jeden Fall gleich rein posten. Ähm, auf jeden Fall mal anschauen, einfach mal anmelden. Was mich, ich fand sehr positiv, dass die Seite sehr schnell ist. Das hat mich eigentlich schon fast ein bisschen gewundert, weil egal, wo ich hingeklickt habe und was ich probiert habe, es ging eigentlich relativ zügig. Das war meine größte Sorge, dass es zu behäbig wird. Aber das ging auf jeden Fall, das ging auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die einzige Kritik, die ich muss, ich habe, nachdem ich mich dort angemeldet habe und den Leuten auf allen Plattformen Bescheid gesagt habe, jetzt hier, geht auf ignorance.eu und schaut euch das mal an, habe ich mein Mailprogramm aufgemacht und plötzlich kam eine Lawine an Mails, weil du nämlich eine E-Mail bekommst für jeden einzelnen Like, für jeden einzelnen Follow, für jeden einzelnen, egal was dort passiert, du bekommst eine einzelne E-Mail und dann plötzlich ging es und ähm, <lacht> Da, und Da gab es noch ke noch keine Einstellung. Bitte ans Team weitergeben, aber insgesamt von den Funktionen sehr zufrieden. Ich habe auch auf allen meinen Kanälen habe ich direkt äh, gepostet. Das heißt, wenn ihr den Link habt oder jetzt ist er auch im Stream, auf jeden Fall drauf gehen. Ich vermute auch, die Morgan und der Georg werden sich dort bald blicken lassen und dann äh, lassen okay. wir diese dieses kleine Plattformpflänzchen ähm, wachsen. Weil wie man leider sieht, boah, ihr müsst reinkrätschen, ihr kennt mich. Also wie man nämlich leider <lacht> sieht auch an... Auch an KenFM ist das ja so, dass ähm, es einfach immer enger wird quasi, die, äh, die, die Grenzen des Sagbaren. Und jetzt gerade erst vor ein paar Tagen wurde Ken ja sogar von Patreon gekickt. Ohne irgendeine Vorwarnung oder sonst was werden ihm quasi Stück für Stück alle wie soll man sagen, alle Stricke gekappt ja, und mittlerweile eben sogar solche Sachen, wo Leute freiwillig sich anmelden, wo man sagt, hey, ich habe irgendwie drei Euro über, die würde ich gerne dem Ken geben oder dem Kai oder sonst wem und selbst von dort werden die schon rausgeschmissen. Ich glaube, es wird nicht lang dauern, da werden sie wahrscheinlich auch von PayPal weg sein, weil genauso ging es auch Wikileaks und Assange. Also man, man merkt, dass es immer enger wird und deswegen wird es jetzt einfach Zeit, dass wir Stück für Stück, noch während wir auf den alten Plattformen natürlich sind, weil wir wollen ja die anderen auch noch erreichen, aber Stück für Stück Alternativen aufbauen und ähm, deswegen bin ich
0: seit heute auf jeden Fall auch stolzes Mitglied der Ignorance Community. Also vielen Dank für deine Werbung. Ich wollte vielleicht auch noch ein paar sagen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Es geht ja heute eigentlich schon ein bisschen mehr um Georg, deswegen will ich es auch nicht zu lang ziehen. Aber ähm, die ganze Sache Richtig. hat ja 2000, 2010, genau, wollen wir erstmal Musik spielen? <lacht> das Ganze hat ja 2010 angefangen. Ähm, da habe ich schon irgendwo gespürt, ähm, nach dem ersten Börsencrash 2008, dass äh, einiges schiefläuft. Und mir war klar, dass der zweite Börsencrash folgen wird. Und ähm, da entstand so das Project for Wehr. Und äh, das Project for Wehr ist ja so ein bisschen so eine reine Philosophiegeschichte, die man den Leuten äh, optional anbietet und einfach mit einfachen Worten versucht zu erklären, äh, was eigentlich unser Problem ist. Und das Problem, was wir haben, ist eigentlich ein Wahrnehmungsproblem. Und ähm, ich will da jetzt auch nicht zu doll aufs Projekt 4 eingehen, sondern eigentlich mehr auf die Ignorance-Kampagne. Die ist daraus dann einfach entstanden, weil es ging eigentlich darum, ähm, wie man ähm, eine, also dass hier klar war, dass eine europäische Plattform, das war mir 2012, 2013, 2014 schon sehr klar. Und ich habe diese Kampagne entwickelt mit dem Logo und auch mit äh, den ganzen anderen Dingen und äh, bin dann zu Investoren gegangen und die Investoren haben gesagt, ja, ähm, super Idee, aber dafür musst du in Silicon Valley gehen. Äh, aber dafür wollte ich ja nicht die europäische Plattform machen. Und ich war dann, nachdem ich circa 100 äh, Investoren angeschrieben, angesprochen äh, habe, war ich dann irgendwann so frustriert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich konzentriere mich erstmal wieder auf meine Arbeit und mache trotzdem die Kampagne weiter, also die Ignorance Pulse Trigger Kampagne. Und bin dann über den Creative Caravan, den ich mir dann zusammengebaut habe, habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt erstmal selber natürlich schützen, dass ich alles auf Rädern habe, dass ich also ähm, immer dahin fahren kann, wo ich natürlich gerne möchte. Also ich spürte einfach schon instinktiv, dass dieser Karren gegen die Wand fährt. Das war mir so sonnenklar wie nur irgendetwas. Und ähm, ich habe dann äh, in den Bus halt, im Bus halt dann unsere Ignorance Pull the Trigger Kampagne fotografiert mit vielen Stars. Über 300 Weltstars, da sind so Stars bei wie Exhibit, Linkin Park, ähm, äh, aber auch jetzt deutsche Stars wie, wie ähm, ähm, na wie heißt sie jetzt noch, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, egal, äh, die Namen sind sowieso überflüssig, weil die sind alle abgetaucht, naja, auf jeden Fall äh, viele deutsche Stars auch und äh, plötzlich kommt Corona und wir war wieder klar, verdammt, wir sind auf Plattformen unterwegs, wo äh, wir extrem abhängig sind davon, dass wir das dürfen. Und ähm, das war mir eigentlich im Mai schon wirklich extrem klar, dass wir da also selber aktiv werden müssen. Und ähm, jetzt haben wir dann im November gesehen, wie dann große Kanäle verschwunden sind. Und zwar an die 50 großen Kanäle sind ja einfach mal im Nirvana verschwunden. Und die Antwort der meisten User darauf war, dass sie einfach nur jetzt anderen Leuten äh, folgen, die noch da sind. Aber das ist natürlich wirklich fatal, weil man muss ja auch immer sehen, dass, dass ähm, also das, so eine KenFM-Redaktion oder auch eine NoViso oder, oder äh, Rubicon-Redaktion, das sind jahrelang aufgebaute Redaktionen, die ähm, auch extrem viel Know-how haben. Und wenn die verschwinden und wenn wir die nicht irgendwo auch retten, ähm, nämlich in einem freien Debattenraum, wo wir aber auch natürlich die anderen einladen, wie ZDF und ARD. Alle können kommen, jeder kann uns anschreiben, der äh, eine gute Redaktion hat und äh, diese diese Plattform soll These und Antithese zulassen. Und wir merken ja jetzt auch gerade in der Kommunikation der Medien, dass sie langsam anfangen, so, so, sogar selber zu zweifeln. Also man redet ja zum Beispiel darüber, dass Söder im Moment gerade 20% Prozent äh, Zustimmung verloren hat. Daran sieht man, dass nämlich doch Debattenräume ein ganz wichtiger Faktor der freien Kommunikation sind. Und das ist eigentlich so der Grund, warum, ähm, warum wir äh, uns da so reingekniet haben in dieses ganze Thema. Ja, genau. Das war jetzt einfach nochmal so der Monolog von mir äh, kurz zu dem Thema. Ja, genau. Wollen wir noch ganz kurz uns den, den Trailer angucken? Mhm. Den Kanaltrailer, ne? Sehr cool. Genau. Sehr ähm, sehr fett. Noch ein Schlusswort, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, viele Leute denken, oder wir hören das ja auch in den, in den Chats oder in, unter den Kommentaren, die sagen natürlich, okay, da ist jetzt eine neue Seite und es, dauert, es ist unheimlich phlegmatisch, dass die Leute jetzt diese Seite nutzen und das ist wirklich schade, weil das, was wir wirklich jetzt brauchen, um einfach auch ähm, aus dem Quark zu kommen, um wirklich auch irgendwann eine Alternative zu YouTube zu werden, das ist dass die Leute diesen einen Schritt machen, sich kurz anzumelden und dabei zu sein und diese Seite aktiv zu nutzen. Und ähm, ich sehe das eigentlich, ähm, ja, das ist ein Teil des Widerstandes und das verstehen viele Leute nicht. Natürlich ähm, ist es so, dass das ein bisschen Arbeit macht, aber äh, im Vergleich zu dem, was wir an Verantwortung oder auch an, an Kraft aufgewendet haben, ist ein kleines Zeichen und wir brauchen dieses Zeichen, dass das jetzt natürlich vorangeht und dass diese Seite unterstützt wird und dass diese Seite ähm, sich entwickeln kann. Das ist eigentlich ähm, äh, unheimlich wichtig, weil sonst zerstört sich automatisch, also Kommunikation ist eines der wichtigsten Themen überhaupt in, in, einer, ähm, in einer Demokratie. Wir sehen gerade, dass die, dass die staatlichen Medien so stark sind, wenn wir da nichts gegensetzen, gar nichts gegensetzen mehr können, weil wir gar nicht mehr uns trauen, irgendetwas zu sagen, weil wir auch gar nicht wissen, was zensiert wird, dann äh, entsteht so etwas wie Angst, äh, schon im vorwiegend nicht mehr das zu sagen, was man vielleicht eigentlich sagen möchte. Und ich denke, ja. das ist unheimlich für eine Demokratie.
3: Und ich denke denk auch. Und das Ding ist, es wird natürlich ein bisschen dauern, bis, ähm, bis das angelaufen ist. Es wird natürlich ein bisschen dauern, bis da immer mehr Leute da sind. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Sachen ja aufbauen, noch während wir auf den anderen Plattformen sind. Weil wenn wir alle weg sind, kann man ja niemandem mehr Bescheid sagen, dass man sagt, hey, es gibt jetzt Ignorant EU oder es gibt andere Plattformen. Also diese Alternativen jetzt aufzubauen, selbst wenn man jetzt nicht jeden Tag achtmal drauf guckt, ja wie jetzt auf sein Smartphone oder sonst was, aber einfach sich dessen schon zu bewusst zu sein, hey, es gibt ein Backup. Und wenn ein Ken weg ist, dann weiß ich, wo ich Ken noch finden kann oder wenn, wenn das bei anderen passiert oder einzelne Videos verschwinden, dass man dann automatisch schon weiß, wo es hingehen kann quasi oder wo man einfach die Sachen mhm. noch findet.
2: Ja,
0: wir müssen jetzt zusammenhalten. Also,
2: ist, denke ich, definitiv. Und mir macht diese Entwicklung auf jeden Fall äh, Mut, zu sehen, dass ähm, jetzt auch ganz viele andere Plattformen rauskommen. Das ist ja das, was wir uns fürs Große eigentlich auch wünschen, dass wir weniger Berlin haben und Berlin sagt, was äh, die anderen Landesfürsten zu tun haben, sondern dass wir mehr selbstverhaben, dass wir kleine dezentralisierte selbstorganisierende Zellen haben und ähm, dass jetzt quasi ein so ein Monopol wegbricht für bestimmte gedankliche Inhalte oder politische Einstellungen oder Systemkritik und sonst was ähm, und dann die Reaktion, die natürliche Reaktion ist, okay, es geht Richtung Dezentralismus und ähm, man macht sich seine eigenen Strukturen, finde ich erstmal genau richtig. Letzten Endes muss ich aber doch sagen, denke ich, okay, wenn die wollen, schalten die einfach alles ab. Da können wir eigentlich machen, was wir wollen. So, ne? Letzten Endes ähm, werden dann Provider äh, blockiert, werden Ländergrenzen, äh, wird das Netz einfach gekappt. So. Am Ende sitzt derjenige, der uns das Ganze hier zur Verfügung stellt, auf am längeren Hebel. Das also stimmt natürlich,
3: aber wir haben ja gerade, also wir sind ja in Deutschland immer auch so ein bisschen hinterher äh, quasi von der Entwicklung in den USA und dort zum Beispiel gab es jetzt zwei Plattformen, die ganz groß in der, äh, in der Aufmerksamkeit waren. Das war einmal Parler und das war einmal Gap. Also diese beiden haben sich quasi versucht als, als Alternativen zu Twitter und mittlerweile auch Alternativen zu YouTube hochzustilisieren und dann hat man auch gesehen, dass, äh, dass man eben erst angefangen hat, diese einzelnen Kanäle zu löschen, dass man dann angefangen hat, dass teilweise sogar Kreditkarten gelöscht wurden oder Serververträge yeah. gekürzt wurden wurden. Also man merkt schon, dass es, dass es immer stärker geht, aber gerade Gap zum Beispiel, also ich bin dort nicht, aber ich folge denen auf Twitter, weil die einfach unfassbar lustiges Zeug machen. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich jetzt, genau, die haben nämlich einfach schon ganz früh diese Repressalien zu spüren bekommen, diese Repression, und haben deswegen mittlerweile ihre eigene Serverstruktur aufgebaut, weil die das einfach schon vor zwei Jahren zu spüren bekommen haben und man merkt jetzt, dass selbst mit diesen Angriffen und selbst wenn du keine Amazon Web Services mehr benutzen kannst, trotzdem schaffen sie es irgendwo online zu sein. Das ist natürlich schwieriger, aber es ist möglich und deswegen ist es auch gut, dass so eine Seite wie Ignorance jetzt an den Start geht, wo wir noch Welle machen können, wo wir hier noch auf YouTube sein können, wo wir noch auf Facebook sein und so weiter und so fort. weil das brauchen wir, um das auch aufzubauen. Wir brauchen das ja auch, um es größer zu machen. Also so, so wie ich dich leider kein, äh, enttäuschen muss, es werden nicht 80 Millionen sein nächste Woche. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir uns nächste Woche nicht abdrehen können. Also das ist einfach eine, wie Georg das gesagt hat, eine dezentrale Parallelstruktur, die wir Stück für Stück mit aufbauen werden und äh, werden.
0: Also vielleicht nochmal zu dem Sicherheitskonzept ein bisschen was zu sagen. Wir haben den Verein nicht nur in der Schweiz gegründet. Da ist äh, eigentlich ein Verein am sichersten aufgehoben man, man weiß das von der FIFA, die, die ja doch unheimlich viel Macht hat und ja eigentlich schon ein politisches Organ ist und trotzdem in der Schweiz ansässig ist und da auch sehr geschützt ist. Das ist das eine, aber wir haben halt auch einen PeerTube-Server aufgesetzt, um es halt auf verschiedenen Servern zu, zu positionieren und wir haben unter anderem halt sechs andere Server weltweit angemietet. Und jetzt hängt es einfach davon ab, wenn die Leute verstehen, also meine Rechnung ist relativ einfach, wir brauchen in etwa, was ich, 5 Millionen User bis zum Ende des Jahres. Und wenn äh, davon eine Million User im Jahr 10 äh, Euro oder im Monat einen Euro zahlen, äh, dann haben wir es geschafft. Dann können wir diese Entwicklung, die so ein Kanal braucht, auch schaffen, äh, um wirklich aus dem Quark zu kommen. Weil ihr müsst ja eins bedenken: Wir brauchen Rechtsanwälte. Wir brauchen ähm, wir brauchen eine Redaktion. Wir brauchen Leute, die programmieren. Wir brauchen ähm, äh, die ganze Infrastruktur, die dahinter steht. Und das geht natürlich nur, wenn du auch ein Team hast. Und ähm, meine Vorarbeit ist geleistet. Ich denke mal, die konzeptionelle Arbeit und auch ähm, das Launchen dieser Seite. Und jetzt kommt es einfach auf die auf die Gesellschaft an und auch natürlich auf äh, auf Künstler wie euch äh, diese Seite zu nutzen und sie populär zu machen und vor allen Dingen auch offen zu sein für die Gegenseite. Ich denke mal, auch das ist wichtig, äh, dass auch äh, die andere Meinung auf unserer Seite ähm, ja, einen Platz findet. Ne? Und sich...
3: Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Dein Job ist noch nicht getan. Das fängt gerade erst an, Kai. Der Start der Seite, damit bist du nicht aus dem Schneider, sondern jetzt geht es erst richtig los. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das groß machen. Auch als äh, Ken damals aus dem Radio rausgeschmissen wird, hat es nicht gereicht, einfach nur jetzt Ken FM auf YouTube zu machen, sondern jetzt schaut, was ihr wollt. Sondern natürlich müssen wir jetzt gucken, dass wir alle das pushen. Und auch natürlich du, Kai, weil das war jetzt der allererste Schritt. Aber wir haben noch einen großen Berg vor uns. Deswegen äh, tut es mir leider leid, auch wenn du im schönen Schweden bist, zurücklehnen kannst du dich trotzdem nicht. So schnell lassen wir dich hier
0: nicht aus der Ignorance raus. Ja, also ich bin als Berater und, und als, ähm, als Visionär gerne für diese Plattform weiterhin äh, stehe ich zur Verfügung und auch als Ideengeber. Aber äh, sie muss sich jetzt von selber halt entwickeln. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, wollen wir vielleicht mal ganz kurz das Thema we wechseln, weil äh, Georg hat jetzt irgendwie fünf Sendungen gemacht, dass er eine Musik mal vorstellen darf. Und ich bin äh, wirklich ja auch ein totaler Fan von ihm. Äh, das weiß er, glaube ich, auch und äh, ja, ist ein großartiger Musiker und äh, wollen wir mal irgendwie was, was hören von, von Georg? Yes. Haut mal raus. Okay, dann lass uns mal, genau.
4: An unser Land und die ganze Welt steht Hand in Hand, bis keiner mehr für euch einen unterbezahlten Job macht und eure Gier vor der Würde des Menschen Stopp macht. Yeah, yeah, yeah. Bis keiner mehr für euch einen unterbezahlten Job macht und eure Gier vor der Würde des Menschen Stopp macht.
1: Boom! Yeah. Mega. Mega, mega. Äh, ich,
3: war, ich war gerade echt... Sorry. Mach, mach, mach. Morgän, leg los.
1: Ich war gerade wirklich so zurückversetzt. Irgendwie zum Pax Musiker stand gerade barfuß auf der Erde und hat getanzt. Es war so schön gerade, irgendwie dieses Lied zu hören, weil das so eine, gute, so eine gute Stimmung macht und so einen positiven Vibe hat. Und man ist sofort so dabei, so mitnicken und mitbewegen. Und ich finde das so cool, weil... Der Song hat ja eigentlich eine ernste Thematik, oder sprich, du sprichst darin ernste Themen an, aber trotzdem hat es so eine Leichtigkeit und Lebensfreude und man ist so richtig so, ja Mann, lass loslegen, so vom, vom Gefühl her. Und ich fand das richtig cool. Also ich liebe diesen Song. Mega gut.
0: Danke, Morgan. Ja. Ich, äh, muss jetzt, ich muss jetzt die allererste Frage noch stellen. Warum trägst du eine Krawatte?
2: Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> äh, man muss ja sagen, so abgesehen davon, dass er nicht alles immer eine Symbolik hat und die Kunst auch mit jedem Symbol spielen darf. Und ich begreife mich in erster Linie erstmal als Künstler so. Ne? Gibt es immer noch Sachen wie Geschmack. Und äh, wenn man unbedingt in alles eine Bedeutung und eine Botschaft äh, reindeuten will, dann ähm, habt ihr ja auch gesehen, dass ich äh, Tonschuhe trage. Jetzt könnte ich das auf der einen Seite so deuten, dass ich so dieses ne, Konformität und Krawatte und so aufbrechen möchte, dann zu Dreads und zu ein bisschen mehr Freiheit im Style. Ähm, vielleicht mag ich es aber auch einfach, Stile zu kombinieren. Und ähm, ich finde, es ist immer was Ehrwürdiges, ich habe auch echt viel Schelte bekommen von Bandkollegen, so wenn ich so auf Idee gekommen bin, im Jogginganzug auf die Bühne zu gehen. Also es ist auch einfach, äh, die Bühne ist ein heiliger Ort, so da zeigt man auch ein bisschen Respekt. So sind, man ist ja nicht immer so äh, auf dem Antikapitalistenfilm oder sowas. Sind da Klamotten so, ne? Soll ein bisschen was hermachen und optisch auch was aussehen. So, also da bin ich äh, pragmatischer Rheinländer. Ist
1: dann Außerdem Ach, so musiker? punk musiker die tragen ja auch oft Krawatte oder so, das ist ein Skater-Look, das wird ja auch oft kombiniert. Klar. Ist ja
2: auch ein schwarzer Schlips, es ist ja noch nicht mal eine Krawatte. Wenn ihr euch schon daran aufgeilt, dann äh, benennt es doch auch bitte richtig. Es war ein Schlips und keine Krawatte, ja. War, <lacht> nee, also ich kann die Frage verstehen, aber da steckt wirklich keine Symbolik hinter. Manche würden ja sagen, dann eine rote Krawatte, äh, der steht auf... Äh, Blutigen Analsex oder äh, ne, so. Nee, sowas nicht. Einfach nur, weil ich Bock hatte. Und weil die Jungs also, gesagt haben, mach dich schick, Junge. Sonst gehen wir mit dir nicht auf die Bühne.
0: Also, äh, wenn ich jetzt als, als fashion-geschulter Fotograf etwas sagen darf, äh, ich fand die Krawatte gut, ähm, denn ähm, wir sollten diese Symbole nicht irgendwelchen Politspacken irgendwo überlassen, sondern wir sollten sie äh, ja einfach so nutzen, wie wir es gerade wollen. Und damit neutralisieren wir das. Und was ich einfach auch denke, das muss man, das merke ich auch. Ich werde äh, hier in, in den Chats oftmals oder in den Kommentaren als äh, äh, als jemand, der satanische Fotos macht, äh, bezeichnet. Und dann denke ich immer nur so: Moment mal, äh, ist das satanisch, wenn man äh, äh, auf Kinderarbeit äh, ähm, Hinweis, indem man äh, Puppen um Michaela Schäfer äh, rummacht und dann darüber äh, lieber nackt als, als äh, Dreck am Körper, ähm, dann ist die Symbolik und die Message ja eigentlich klar. Dann heißt das nicht, äh, bringt die Kinder um, sondern, äh, genau. Und so, denke ich mal, kann man in allem irgendetwas finden, um die Leute zu diskreditieren. Wir sollten endlich aufhören, Leute zu diskreditieren, ob sie rechts, links, oben, unten sind. Es geht einfach darum, den Leuten die freie Meinung, den freien Geschmack und einfach auch äh, jegliche Ausrichtung zu überlassen, wenn sie anderen Menschen nicht schadet. Ich denke mal, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn sie anderen Menschen nicht schadet, soll jeder so leben, wie er gerne will. Und wenn er gerne eine Krawatte trägt, dann soll er es machen. Und wenn er einen cooler, coolen Sound macht und eine Krawatte trägt, finde ich es cool. Warum denn nicht? Und äh, ich glaube, das meinst du auch mit, mit brechen. Ich denke mal, wir sollten endlich diese, diesen ganzen Wahnsinn ja. äh, pulverisieren. Ne?
2: Unbedingt. Und äh, meine Freundin hat das auch gesehen mit diesen Satanismusvorwürfen. Äh, Und die war ja bei dem Shooting mit der äh, Mikaela, war die ja dabei. Die hat sich einfach nur äh, weggeschmissen. So. <lacht> war, Irrsinn. Ne? Aber Kai, du, du Satanist, äh, wir ja. wissen ja alle Bescheid. Aber,
0: aber es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben mit so viel Kunstblut rumgespritzt, weil die ja. Journalisten, die ja da waren, Dursten, also Michaela war, scha äh, war, äh, war scharf, wollte ich schon sagen. Gott, ey, die, die Freud nicht. lässt grüßen. Nee. Vielleicht bin ich auch noch äh, sexist, aber na, Michaela stand halt nackt da. Um sie herum waren so Kinderpuppen, ganzen Körper, und dann konnten die Polizisten so Pumpguns nehmen mit, mit, äh, und und sie dann beschießen und die hatten natürlich dabei Wasser drin und da war dann aber Blut drin, also dieses Kunstblut. Und äh, das war die Aktion, das war einfach Performance. So nennt man das einfach, wenn man auf äh, Kinderarbeit, die tödlich endet, ähm, nämlich hinweist. Und zwar, indem man nämlich es polarisiert und die, den Journalisten einfach auch klar macht, sie schießen auf jemanden und plötzlich äh, äh, ist da nicht Wasser drin, sondern Blut also oder symbolisches Blut. Und ich glaube, ähm, ja, das könnte man jetzt auch wieder als pervers oder sonst irgendwas bezeichnen. Nein, pervers ist was ganz anderes. Pervers ist ist, dass wir Klamotten tragen müssen, ob die von Kinderhand gemacht worden sind. Und wer das einfach mal gesehen hat, wie Kinder in diesen äh, Townships, Townships arbeiten müssen, wie Sklaven, ähm, der würde die Symbolik verstehen. Also von daher ist das Thema auch abgehakt. Und ich denke mal, damit gleich auch noch der Schlips oder die Krawatte.
3: Und man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, als ob diese Symbolik nicht ähm, existieren würde, als ob solche Symbolik nicht auch... Ähm quasi in okkulten Kreisen auch durchaus benutzt wurde schon in der Vergangenheit oder auch benutzt wird. Aber es das heißt knächtet.
5: nicht... Es ist
3: knechtelt. Ähm, aber das heißt nicht, dass an jeder, überall, wo eine Pyramide vorkommt, ist man gleich das offizielle Erkennungszeichen der Illuminati. Und nicht überall, wo, wo jemand die Devil Horns mit den Fingern macht, ich mache das jetzt erst gar nicht, sonst kommen direkt die Screenshotter ums Eck, ähm, heißt <lacht> es nicht, heißt es ja nicht automatisch, dass, weißt du, das ist, man muss ein bisschen differenzieren, nur weil man jetzt äh, ja. zum Beispiel das mit der, mit der Symbolik begriffen hat oder glaubt, begriffen zu haben und diese Symbole anfängt zu kennen und sich reinzuziehen, heißt es nicht, dass überall, wo diese Symbolik vorkommt, automatisch ist immer ein hundertprozentiges Zeichen dafür ist. Also man muss sich ein bisschen locker machen. Ich habe zum Beispiel auf meinem letzten äh, großen Album auf Alchemist, habe ich ja auch diese Dollarpyramide quasi auf den Kopf gedreht ähm, und habe das quasi diese ganze negative Symbolik in positive Symbolik versucht zu verwandeln. Und dann hat ein, äh, ein Internetkrieger hat dann äh, überall große Postings gemacht mit, da schaut mal was er für symbolisch benutzt, jetzt haben, jetzt haben wir den Beweis, Killers ist dies und Killers ist das und sonst was. Und dann habe ich den irgendwann äh, angeschrieben und äh, hab gesagt so hey pass mal auf das ist die Dollarpyramide ich habe die umgedreht ich habe dieses Symbol zu dem gemacht ich habe das Negative genommen und so weiter habe ich es ihm erklärt und seine Antwort war ach so okay na dann passt ja wo ich mir denke so Wala, vorher, <lacht> vorher gehst, du, gehst du durchs Internet und machst unter jeden Post und unter überall drunter jetzt bin ich entlarvt und dann sage ich ihm hey guck mal ich habe das so und so gemeint und er sagt ach so ja, na dann ist alles gut das hat hat gerade schon einer reingeschrieben der rot <lacht> verrät mich heute als ich das Setting aufgebaut hat habe ich mir genau das schon gedacht ähm, nur rot-blau, diese, diese quasi wie Checkered Floor, quasi diese, die, ähm oh, das wird Kommentare geben. Ich danke dir für diesen Kommentar. Wir sind äh ja, wir sind doch eigentlich alles ein bisschen, bin nicht alle ein bisschen Illuminati? Oh Gott. Ja, das aber locker, locker
1: sehen ist echt. das Stichwort.
2: Ja, liebe Freunde, äh, zieht euch die Brille der Liebe auf und fragt euch immer, äh, was würde Jesus jetzt sagen? Oder vergleichbare Leute. Aber ähm, geht natürlich nicht immer. Ich hatte heute ersten Tag wo mich so diese Überarbeitung irgendwie und der ganze Umzug, und irgendwann hast du auch so ein, so ein Ding und dann muss es einfach mal raus und dann platzt es einfach raus und dann äh, muss man, ja, ne und auch wenn ich mich mal streite und dabei übertreibe, nehme ich dich am Ende zur Seite und sage, sorry, war scheiße, aber in dem Moment bin ich halt emotional äh, am
0: Start, so, dann muss es raus. Ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch nochmal vielleicht zu diesem ganzen Thema ähm loswerden möchte. Wir gehen immer davon, also viele gehen davon aus, dass wir, du, ich, Morgan, Killis, dass wir produzierende Roboter sind, aber dass wir, keine Ahnung, dass wir Hochs und Tiefs haben, gerade in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit, wo du wirklich permanent eingeschenkt bekommst. Also es werden Bankkonten gekündigt, es plötzlich gehen keine Kreditkarten mehr. Dann hast du den Stress, dann kriegst du eine Anzeige, dann kriegst du Unterlassung. Was denken die Leute eigentlich, was wir den ganzen Tag machen? Also äh, du kriegst jeden Tag einen Arschtritt und musst jeden Tag mit dem, mit dem Arsch dann einfach äh, lachen. Und, und das ist verdammt unangenehm. Und, äh, und wenn du dann noch viel dir vorgenommen hast, wo du weißt, dass du wieder äh, einen Arschtritt bekommst, und äh, der, der Fuß wahrscheinlich noch tiefer steckt, dann, dann äh, äh, hinterlässt das natürlich auch irgendwo Körner. Und jeden Tag musst du eine neue Idee haben. Jeden Tag musst du irgendwo up-to-date, was Politik äh, was Politik und Philosophie und, und diese ganzen Dinge angeht. Und ich will nicht jammern, ne? überhaupt nicht, weil ich mag das, was ich tue. Und trotzdem gibt es bei mir auch manchmal Phasen, wo ich einfach denke, ey, boah, äh, ist das anstrengend und äh, boah, auf was hast du dich eingelassen. Aber ähm, äh, genau, jetzt schreibt hier, Kai, du kämpfst noch, lass es fließen, genau. Äh, genau, das ist nämlich der Grund. Ich habe mich nämlich auf eine Sache eingestellt. Ich weiß, ich muss meine Kraft wahrscheinlich für fünf, sechs, acht Jahre einteilen, äh, um durch die dickste Scheiße zu watschen, die vielleicht mich in meinem ganzen Leben erwartet hat. Und die habe ich noch nicht mal selber verursacht. Und ähm, wenn ich sie wenigstens selber verursacht hätte, dann würde ich sagen, okay, Kai, hast einen Bock geschossen, jetzt musst du da mal durch und musst mal acht Jahre die die Backen zusammenkneifen, aber äh, nee, das, diesmal habe ich das einfach nicht verbockt und äh, ich fühle mich auch nicht schuldig und trotzdem muss ich durch diese Scheiße durch und will möglichst viele Leute mitnehmen, dass sie es auch schaffen, durch diese Scheiße durchzukommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das geht uns allen so, dass wir wirklich am Limit kämpfen und äh, dabei sehen wir manchmal nicht ausgeschlafen aus, manchmal sehen wir fertig aus und manchmal... Stammeln warum und manchmal haben wir nicht die perfekte Idee, aber in der in der wie soll ich sagen in 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 im Unperfekten steckt dann ja auch wieder etwas Sympathisches, nämlich etwas nicht fertig äh, geformtes, sondern etwas selbstgemachtes, selbst handgestricktes und das ist doch wie bei Klamotten. Die geilsten Klamotten sind die, die jemand genäht hat und die viel Liebe haben und wo vielleicht eine Naht nicht ganz ganz hundertprozentig ist, wo man nämlich dran erkennt, dass es handgemacht ist. In diesem Sinne sehe ich meine Sendung und äh, sehe ich alles das, was ich tue. Ne? Es in der Unperfektion ähm, mit Liebe den Leuten zu geben. Das ist eigentlich so ja. die Idee da.
2: Ja, voll. Liebe zu geben, auch Liebe in die Sachen, die du tust und äh, ich meine, ich bin ja auch irgendwie in diesem YouTube-Game gelandet, so als Content-Creator. Ich kreiere natürlich auch noch anderen Content und nicht nur YouTube-Videos, aber ich bin echt, äh, muss hier nochmal äh, raushauen, ziemlich happy, so hier auf dem Deframing-Channel. Wir haben eine sehr coole Community und klar gibt es immer Leute, die irgendwie meckern und motzen hin und her, vor allem, wenn man dann irgendwie was äh, Falsches sagt oder so. Aber letzten Endes sind auch viele Leute da, die wissen, dass wir voll am Limit gehen. Und die das äh, irgendwie entweder mit guter Laune in den Comments oder mit Likes. Wir haben Like-Quoten von 95 bis äh, 99 Prozent in der Regel unter den Videos. Oder halt auch mit einer monetären Spende irgendwie zurückgeben. Das ist eine Form von Energieausgleich. Das weiß ich super zu schätzen. Ich bedanke mich mega dafür immer an alle, die irgendwie Künstler supporten oder Leute. Erstmal sowas zu machen ist ein Haufen Arbeit und da steckt super viel drin. Und ich weiß nicht, sich hier hinsetzen, den ganzen Content umsonst sich ballern und dann auch noch irgendwie miese Laune verbreiten und äh, das Maul aufzureißen. Da kann einfach jeder drauf verzichten. So sollten sich die Leute auch mal ähm, klar machen. So. Ich meine, keiner wird gezwungen, irgendwas zu bezahlen, aber jeder steckt hier so einen Haufen Arbeit rein. Äh, nicht nur in die, in die Videos, sondern auch in die Musik und alles. Und hey, wer einfach vorgekauten, leicht verdaulichen Mainstream-Bullshit haben will, der kann seine EEZ äh, zahlen und gucken, was ihm angeboten wird. So, ne? Das ist, wird ja auch keiner gezwungen, hier auf unsere Kanäle zu gehen. Also das ist nie so, ne? Warum komme ich
0: irgendwo hin und mache nur miese Laune? es so? geht mir nicht in den Kopf. Ich, ich vermisse heute mein stabiles Teil. So heißt einer, der mir immer irgendwie die geilsten Kommentare schreibt. Der gibt sich allerdings auch richtig Mühe, mich so der richtig zu typ äh, Der schwobler typ Aber ja. äh, der gibt sich Mühe. Das muss man also auch nochmal danke weil der schreibt ganze Monologe. Und ich stelle mir das immer vor, ich denke dann immer so, die Leute, die mir so richtig an den Karren äh, pissen wollen, die stelle ich mir dann immer in so einer feinripp unterhose die so ein bisschen so gelbe Spuren vorne an, am, am Vorderteil haben und äh, wie sie dann Chips fressen, dann einfach sich denken, so den, den schenke ich jetzt mal so richtig ein und den mache ich jetzt mal so richtig fertig. Und... Äh, ja, aber dieses Bild in diesem Feinrip äh, bringt mich dann immer wieder runter. Und dann denke ich so, der hat ein Herz verdient. Und dann gebe ich dem meistens ein Herz, weil das Herz ist eigentlich die, die beste Angriffs, äh, Ansage überhaupt. Da ja. Liebe an die Leute, die euch angreifen. Das ist so ja. meine Antwort. drauf. Ja. Voll.
2: In dem Sinne ja. seid alle gesegnet da draußen. Ob ihr uns mögt oder nicht, ihr kriegt trotzdem unseren Segen und unser Wohlwollen und äh, die besten Wünsche. Ähm, sogar Merkel und Spahn. Voll. Ich würde ja, euch ja mal gern ein bisschen was von meinem Leben erzählen, so, dass ihr ja. mal ein bisschen Gespür für Leute und die Straße bekommt. So. Aber ihr habt ja, wollt ja jetzt Graben um, um den Reichstag rumbauen oder so. Ich weiß nicht, wovor ihr Angst habt. Also vor mir auf
0: jeden Fall nicht. Nee, vor dir haben wir keine Angst. Sie sieht viel zu harmlos aus. Aber ähm, wollen wir noch mal einen Song hören oder hast du nichts mehr im Repertoire?
2: Doch, ich habe ja ein bisschen was mitgebracht, ich bin ja so ein bisschen divers veranlagt auch und wo wir heute drüber reden, ist die Band und die Band heißt Bermuda, da muss ich kurz nochmal ein bisschen Werbung für machen, die hatten Wandel durchlaufen, auch jetzt in der Corona-Zeit, die Combo, die ihr da auf der Bühne gesehen habt und die ihr vielleicht heute in den Videos auch nochmal sehen wird, gibt es so nicht mehr, das Dreieck ist geblieben, der Phil, der Martin und ich und es ist noch jemand dazugekommen und es war am Anfang so, wir haben Songs im Proberaum geschrieben und haben die raus auf die Bühne gebracht. Wie die dann im Proberaum erjammt, erschrieben worden sind, erdacht worden sind, sind wir so äh, raus. Und jetzt ist es anders gekommen. Wir sind jetzt ins Studio gegangen, entwickeln unseren Sound jetzt im Studio bringen den dann in den Proberaum und dann äh, auf die Bühne. So, das heißt, äh, alles hat sich so ein bisschen gewandelt und das wird sich auch in den kommenden Releases zeigen. Aber alles, was ihr jetzt hört, ist der alte Bermuda-Shit und ich habe natürlich auch noch Solo-Projekte und mache einfach ganz viel Musik, wenn ich nicht gerade YouTube bevor, mache.
0: Bevor wir uns das angucken, ich habe da noch eine Frage. Ähm, Lacht das auch daran, dass äh, euch die Corona-Krise getrennt hat, also von von, den, von der Einstellung her?
2: Nee, das war, das war aber ähm, auf jeden Fall auch schon Thema im Gefüge. So Vor allem, als dann so mein Kanal kam und meine Facebook-Posts und gerade am Anfang auch, als alles noch so überhaupt nicht äh, einzuschätzen war, kam das schon aufs, äh, aufs Tablett so, von wegen, ey, gerade sind äh, drei Leute ausgestiegen aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ne? Der eine, den hat es musikalisch in eine andere Richtung gezogen und der ist mit seiner Freundin, die ist auf eine Uni, also Stadt, Städte, hunderte Kilometer weitergezogen, alles klar. Dann äh, einer hat aus gesundheitlichen Gründen gesagt, das ganze Bühnen und Touren, das kriege ich nicht mehr mit, äh, müsst leider auf mich verzichten und äh, bei dem dritten war es eine menschliche, persönliche Angelegenheit. So. Und äh, mhm. dann kam Corona und die Frage, was machen wir, machen wir einfach weiter oder ähm, wie machen wir weiter hin und her und dann haben wir gesagt, okay, Komm, wir machen weiter. Und dann war alles sehr fragil, als ich dann mit diesem Channel, äh, als der einfach entstanden ist und aufgepoppt ist und ich mich ja von Anfang an sehr eindeutig äh, Stellung bezogen habe, so pro Immunsystem, kontra Chemielabor und ähm, ja, aber dann habe ich äh, mit den Jungs geredet und habe denen meine komplette Perspektive äh, dazu erzählt. Und da haben wir uns getroffen wieder und die Kommunikation war das möglich. Und wir haben dann unsere Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, okay, die GbR, wir führen das weiter. Wir machen das jetzt zu dritt. Haben dann zu dritt angefangen, im Studio zu arbeiten. Arbeiten jetzt noch mit einem Promi zusammen. Der ist, am Anfang haben wir den bezahlt. Jetzt ist er Teil unserer Crew, also ist bei uns eingestiegen. Wir sind jetzt quasi ein gleichwertiges Producer-Kollektiv aus vier Produzenten. Ich kann den Namen auch sagen, weil er steht voll dazu. Der Guido Cravero ist bei uns eingestiegen und ähm, genau, wir hauen jetzt raus. So ist das. Und wir haben wieder eine Live-Band aufgebaut, aber wie gesagt, der
0: Arbeitsprozess ist jetzt anders. Georg, so. ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, du bist einer der ganz, ganz wenigen Musiker, die tatsächlich auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, um, um ja einfach auch Stellung zu beziehen. Stellung zu demokratischen Werten, Stellung ähm, zu Alternativen, Stellung, äh, ohne jetzt das Thema genau auch äh, in den Mund zu nehmen, äh, weil wir wissen ja, hier können wir auf dem Kanal nicht alles sagen, aber ähm, warum hast du das gemacht? Weil damit ist ja auch viel verbaut und ähm, gerade als Künstler, viele Künstler haben da ja gerade richtig Schiss
2: vor, ne? Ich weiß, du triggerst mich immer wieder damit, Kai, aber ich habe mir null verbaut. Ich habe mir gar nichts verbaut. Ich bin einfach äh, der Pinky und der Brain in einer Person. Und ähm, ich, das, das Ding ist, diese Musik, ich habe ja lange auch in, mit verschiedenen Genres rum experimentiert, bis ich dann irgendwann diese Singer-Songwriter-Geschichte gefunden habe, wo ich erstmal allein mir die Gitarre genommen habe und Songs geschrieben habe. Und äh, die Songs beinhalten das ja. Das war für mich das erste Mal, wo ich einen Kanal hatte irgendwie, ähm, wo dann die Inhalte und meine Gedanken, meine Werte und meine Utopien und Visionen und alles und meine Gefühle sich erstmal kanalisieren konnten in diese Songs. Und daraus ist dann die Band entstanden. Und die Band hätte es so überhaupt nicht gegeben, wenn es nicht die Themen wären, die mich auch beschäftigen würden. Und ich kann nicht so eine Musik machen, wo wir in der Musik eben auch zeigen, dass es auch ohne Label geht. Ich brauche kein, also jetzt nicht Musiklabel, aber ohne Schublade. Ich kann einfach ein Künstler sein, der eine Band hat. Ich muss kein Linker, kein Rechter, kein, äh, kein Kommunist, kein dies, kein das sein. Ich muss kein Anthroposoph sein, ich muss kein Natur ich bin ein Künstler, der eine Band hat. Ich schreibe Texte über das, was mich im Leben beschäftigt und alles andere ist fucking euer Hirnfick so. Lasst mich damit in Ruhe. Ich habe damit nichts zu tun. Ich verarbeite einfach mein Leben, meine Gedanken, meine Gefühle so. Und ich muss auch nicht die ganze Zeit wir sind keine Protest song Band. Wir schreiben nicht nur politische Songs, wir schreiben nicht nur Protestsongs, wir schreiben, ich schreibe über alles, ich schreibe mir das ganze Leben runter. So, und äh, genau das ist auch der Punkt, wo ich sage, äh, deshalb habe ich mir den Weg auch nicht verbaut, weil äh, ich ein Netzwerk habe von Leuten, die die Mucke feiern und die auch nicht so geil darauf sind, irgendwie mich in irgendeine Schublade zu stecken. So. Die einfach merken, das ist geil, das ist geile Musik. Brancheninsider sagen, da kriegt ihr fünf Sterne für, das ist ein Fünf-Sterne-Song, das ist mega geil. Und wenn niemand das kaufen will, weil die irgendwie denken, die haben einen Stacheldraht im Hirn oder äh, die haben irgendwie ist da eine rote Liste an Inhalten, die zensiert werden, weiß der Geil auch immer, man kann das. Da sind. Eine Persona non grata, keine Ahnung dafür bin ich nicht groß genug, aber selbst wenn würden wir es alleine promoten, wir haben einfach die Leute, wir haben das Zeug und es würde durch die Decke gehen, davon gehe ich aus, weil der neue Shit ist einfach äh, ist einfach mega steil und mega geil und ähm, wenn ich jetzt mich da hinstellen würde und was anderes sagen würde als das, was ich in meinen Texten singe, würde ich mich ja selbst komplett unglaubwürdig machen, das heißt, ich habe äh, könnte nie auf die Idee kommen es gäbe mich gar nicht wenn ich ein anderes Narrativ hätte. So. Nee, Freiheit, äh, Eigenständigkeit, ähm, Subsidiarität, man kann es verklausulieren, wie immer man das will. Auf jeden Fall äh, geht dieser Staat mir auf den Sack und diese äh, Autoritäten, denen auf einmal dann alle zu, sich zu Boden werfen, die gelten für mich nicht. Für mich gilt nur, gilt nur mein eigener Kodex. So. Und da bin ich ein. Die Freiheit nehme ich mir einfach heraus, auch das zu sagen. So, die Polizei kann mich zwingen, wohin die will. Ich habe nicht das Gewaltmonopol, aber ich habe die Freiheit, mich so lange dagegen zu wehren, dass mir jemand eine Spritze in den Arm setzt, wie ich will. So, der Einsatz ist mein Leben. Das wusste ich schon, bevor ich hier hingehe. Ich werde irgendwann sterben. Ja? <lacht> Und ist ja jetzt kein Geheimnis so. Der Einsatz für dieses Leben war mein Leben. Die Frage ist doch, wofür setze ich es ein? Und dann doch lieber für Sachen, die ich geil finde, die ich sexy finde, auf die ich Bock habe, die eine Strahlkraft haben, die inspirieren, die eine Kraft haben. Ich, ich bin doch nicht hier hingekommen, um zu buckeln, verdammt nochmal. Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Jetzt so. hast du ja ist möglich.
0: Den vom Leib ge ge
2: Alles raus damit,
0: könnt ihr alles haben, <lacht> heute ja. Abend. Und weil also ich bin voll deiner Meinung, ne? weil mir geht es ja eigentlich äh, ähnlich auch, auch äh, mit, mit meiner Arbeit. Äh, viele Leute denken, das war es jetzt als Fotograf. Ich, also ich weiß noch, äh, mein großer Sponsor, da kamen die warnenden Worte, äh, Jedes, also wenn ich mich politisch engagiere, wird darunter meine Fotografie leiden. Ja, im Moment leidet es ein bisschen, aber dafür äh, mache ich gerade geile Filme. Ähm, und zwar ähm, Dokumentarfilme, das ist mal jetzt ein Abschnitt und meine Fotografie, das verlerne ich ja nicht, sondern das brodelt gerade in mir und ich warte nur auf den richtigen Moment. Und meine Bilder verkaufen sich gut in Galerien, also trotz äh, meiner politischen Äußerung. Und äh, wie geht das denn bei euch, Morgain? Äh, ich meine, äh, wie abgewatscht wirst du dafür, dass du den Mund aufmachst oder killest? Aber Morgain hat ja, glaube ich, noch gar nicht so viel heute. Ja, oder ich würde es euch
1: mal fragen. Irgendwie hakt immer wieder meine Verbindung. Also ich höre immer wieder euren Ton nur ganz abgehakt. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht leider alles gehört, was Georg gesagt hat. Aber ich glaube, das, das Wichtigste schon. Aber ich wollte nur mal wissen, ob das bei euch auch so ist oder nur bei mir. Ähm, genau, also bei mir ist so, jetzt leider sind ja gerade überhaupt keine Konzerte für uns alle, wegen der Situation. Das ist super schade. Und Aber deswegen kann ich auch gerade nicht abgewatscht werden, weil es gibt einfach keine Konzerte. Aber so ist es natürlich schon so. Es war schon vor ähm, Corona so, dass... Ja, dadurch, dass wir einfach ein bisschen kritischer sind oder dadurch, dass ich auch kritischer bin, einfach allgemein mit dem System und jetzt nicht nur in einem bestimmten Bereich, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Fridays for Futures oder Black Lives Matter, so das es ja noch Protest, ähm, sage ich mal, der im System akzeptiert wird und das toleriert wird, aber sobald du halt an den Kern gehst und das ganze System in Frage stellst, ähm, ist es halt nicht mehr so okay. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, oder auch Killis und ich, wir beide waren ja früher viel zusammen unterwegs auf Tour, dass wir einfach oft ausgeladen wurden oder dass eben unsere Veranstaltungen dann angeschrieben wurden und die verdroht wurden oder den Druck gemacht wurde, dass sie uns einfach wieder ausladen sollen. Und ähm, ja, manche haben sich dann einschüchtern lassen, aber im Endeffekt ist das nie, also es wurde immer angedroht, dass dann irgendwelche Leute vorbeikommen, die die Veranstaltung stören wollten oder sowas. Aber es ist nie was passiert, es sind dann halt immer nur irgendwelche anonymen kleinen äh, Trolle im Internet und das haben die Veranstalter dann eh relativ schnell verstanden, dass da nichts passiert und dass die keine Angst haben brauchen und im Endeffekt habe ich jetzt eigentlich keine Konsequenzen mehr davon, also ich werde ganz normal eingeladen, ich spiele sowieso aufgrund meiner Texte ja eher auf alternativen Festivals, auf eher spirituellen Festivals, sage ich mal, ein bisschen naturverbundener und da sind die Leute sowieso einfach offen im ihrem Geist und Bewusstsein Ich habe aber
2: noch nie die RTL aktuell gesehen, die Leute da
1: Nee, die aber die lustigerweise so lustigerweise habe ich Ach so. na lustigerweise habe ich ähm, schon eine Anfrage bekommen von Popstars vor ein paar Jahren. Und jetzt auch regelmäßig werde ich angefragt von Boys of Germany. Und <lacht> ob, ob ich mich nicht anmelden möchte. So, sie sind im Internet auf mich gestoßen und so weiter. Richtig lustig. Das weiß ich auch immer nicht, ob, was das Motiv ist, ob sie mich irgendwie dann voll fertig machen wollen, irgendwie dann so, und irgendwie einen komischen Clip über mich drehen wollen. Ähm, und lustigerweise auch einmal, das war vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so, da kam der Produzent von Jennifer Rostock auf mich zu und hat ge äh, gemeint, sie suchen eine Sängerin für ein neues Projekt. Also sie wollen jetzt quasi wie eine neue Frauenband machen und ähm, wollen mich als Sängerin haben, ob ich da Lust zu, zu hätte. Und hier wäre dann schon mal der erste Song und der Text. <lacht> und das war schon so aufgenommen. Das heißt, ich hätte einfach nur die Melodie quasi und den, der Song war eigentlich schon fertig. Und der war halt komplett nichtssagend. Also es war einfach nur komplett... Leere, hohle Phrasen, sowas, was man halt im Radio hört. Und ich hätte das halt als einfach singen sollen. Und das werde dann quasi, wer mit mir vermag als Sängerin. Und ich habe gesagt, so, ey, nee, ich werde dann meine eigenen Songs schreiben und ich werde mich dann nicht verstellen. Ich habe schon eine Message und die werde ich auf beibehalten. Und dann habe ich keine Antwort mehr bekommen. <lacht> ja.
0: Und also, ähm, Jennifer Rostock, äh, die Band Jennifer Rostock ist eigentlich eine sehr geile Band. Aber ich frage mich auch, wo ist die gerade? Ne? Ich meine. Ja. Äh, eine begnadete Sängerin und ähm, ja, eine begnadete Stimme und trotzdem ist sie äh, ja einfach äh, unkritisch. Das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen eigentlich von ihr, dass sie, ähm, ja, aber wie viele. Ne? Ähm, ich hatte ja, äh, noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, bevor wir jetzt äh, Georgs nächsten Song spielen. Ähm, bitte Leute, ähm, schickt uns eure Songs zu, wir ähm. Wir wollen natürlich mit euch und mit, jedem, mit jeder Sendung natürlich möglichst auch einen neuen Künstler vorstellen. Äh, wir kriegen zu wenig Stuff. Und äh, vielleicht auch nochmal an euch drei, ähm, ja, dass wir das vielleicht auch nochmal ein bisschen promotet, damit wir wirklich mhm. weiterhin äh, auch gute Künstler vorstellen können. Es wäre wirklich schade, ähm, wenn wir dann wieder von vorne anfangen müssen und dieselben dann nochmal machen müssten. Denn äh, es haben leider viel zu wenig Leute den Mut, ähm, ja, einfach äh, auch in so einer Sendung vorzukommen. Das ist äh, wirklich verrückt. Ich meine, ähm, ich würde mir natürlich schon auch wünschen, dass eine Nena oder ein Zawar Nadu oder ähm, auch eine Jennifer Rostock oder äh, sonst jemand hier vorbeikommt. Ne? Ich denke mal, ähm, unsere Einstellung der Politik ist nicht maßgebend, sondern ähm, für uns ist wichtig, dass man offen diskutieren kann darüber und ähm, dass man trotzdem tolle Musik vorstellen kann. Und das wäre natürlich so mein Wunsch. Ähm, vielleicht noch ein bisschen U Utopie, aber ich glaube, ähm, ja, ich hoffe ja, dass so, wenn alles irgendwann mal greift, dass wir dann einfach auch Erfolg haben damit. Genau.
3: Ähm, ja,
0: ähm, ich,
3: wollen wir ich, noch mal einen Song hören? Ich wollte noch, äh, wollt noch mal ganz kurz reingrätschen, sorry Kai. Ja, ähm, auch noch ein bisschen anschließend an das, was äh, Georg vorher gesagt hat und auch der die Morgane gesagt hat. Ja, Also, weil es immer heißt, oh, warum wir das machen, obwohl es ja so einen Gegenwind gibt und so weiter. Also wie bitter wäre das denn, wenn wir plötzlich unseren ganzen Wesenszug, unsere ganze Kunst und alles, was wir denken, ändern würden, nur weil jemand sagt, dass das scheiße ist. Also wenn du zum Beispiel ein Gänseblümchen-Liebhaber bist und du machst, sagst ganz laut, die Gänseblümchen sind total schön und Leute kommen zu dir, was Gänseblümchen, spinnst du? Rosen sind das Ding. Und du dann plötzlich auch anfängst mit, ah ja, stimmt, weil die, die über Rosen singen, die sind ganz oben, also höre ich auf, über Gänseblümchen zu singen. Also was ist das? Das ist, das ist irgendwie so eine verkehrte Welt irgendwo und ich brauche nicht darüber erzählen mit äh, Anfeindungen und sonst was, da kann sich jeder die Ignorance 03 oder vier oder sowas, wo wir über meine Musik gequatscht haben, da habe ich eh die ein oder andere Story rausgehauen, aber und genau auch in der gleichen Richtung sind dann auch immer diese Kommentare mit, ah, jetzt hier, vorher kam, äh, kam im Chat hier, Georg ist ein Krisengewinnler weil er ja kritische Musik macht und gerade sind kritische Zeiten, aber dann hört euch doch mal an, was Georg vorher gemacht hat, hat, der, hat er doch auch kritische Musik gemacht, weil er diese kritische Musik gefühlt hat, genauso wie ich auch seit mit Mittlerweile 10, 11, 12 Jahren diese Musik machen und jetzt kommen die Leute ums Ecke und sagen: Ah, weil jetzt gerade so eine Zeit ist, deswegen mm. macht ihr die diese Dinger. Ich denke so: What? Deswegen habe ich 2017, <lacht> 16, 15, 12 und 11 diese Songs geschrieben, weil ich wusste, dass jetzt 2021, da kommt die Zeit, da kommt ja. die Zeit, wo es wo es Also allein schon diese Denkweise ist einfach so irre, weil, wenn man sich mal überlegt, man hört das ja oft hier, äh, wir profitieren ja alle so sehr davon, mal ganz ehrlich ganz oben in den Charts. Was sind da für Leute? Sind das Leute, die die auf die auf Demos gehen? Sind das Leute, die über die über über die kritische Dinge der Welt, über die die inneren Konflikte im Vergleich mit der Außenwelt singen? Natürlich gibt's sowas auch. Ich möchte das nicht negieren. Ja, aber das ist nicht das, was erfolgreich ist. Das, was erfolgreich ist, ist ey, wir machen jetzt alle einen auf dicke Bands fahren und sonst was. Ja. Meine Güte, sollen sie alle Bands fahren, aber das ist der Weg zum Erfolg. Das merkt man doch, als diese ganzen Autotune-Sachen, nicht um alles, was Autotune ist, ist nicht kacke, pipapo, wir wollen nicht verallgemeinern, aber als dieser neue Schlüssel gekommen ist, dass der zum Erfolg geführt hat, hat plötzlich das jeder gemacht. Ich kann mich noch erinnern, damals als, äh, ich glaube, äh, äh, weiß ich weiß nicht, es, äh, weiß Georg bestimmt, wir sind äh, zwei alte Hip-Hop-Heads, ähm, ich weiß nicht, ob, ob K1 oder, war das... Äh oder war das Echo vorher? Na, auf jeden Fall ging es ja, ja schon los mit so ein bisschen autotune zeug und so weiter. Und die wurden, weil es nicht erfolgreich war, wurden die Leute weggebasht und wie kannst du sowas tun? Und Echo hat dann plötzlich LOVI gemacht und alle haben ihn ausgelacht, dass er, dass er ähm, RB macht oder dass er mehr singt und sonst was. Zwei, drei Jahre später wird das erfolgreich und dann macht jeder. Das heißt, das ist, das ist das, was die ganzen Künstler da draußen machen, ist immer nur auf den Zug aufzuspringen, der sie ganz nach oben führt auf die auf die, auf die die fucking Spitze. Weil das ist einfach nur am Reißbrett produzierte Musik. Ich habe da auch einen Song drüber gemacht, schon 2013, der heißt Revolution, das könnt ihr euch dann gerne speichern, für später jetzt müsst ihr dran dranbleiben. Ähm, und da ging es auch schon darum, dass es einfach sehr, sehr wenige Rapper gibt, die einfach das, was wirklich ihnen in ihnen steckt, und zwar ungeachtet dessen, was, was gerade draußen passiert, wirklich rausbringen, sondern dass das alles am Reißbrett ist. Da gibt es ein neues Erfolgsrezept, das heißt im Moment Autotune, le und Koks. Und das ist genau dann das, an das sich alle halten, weil dann wissen sie, das geht zum Erfolg. Und ich Prophezeie es jetzt schon. Wenn in zwei Jahren der, der große Trend sein wird, sich, sich live vor Kameras den, den, die, die Arschhaare zu frisieren, dann werden, und, und es ist erfolgreich. Und wenn das erfolgreich ist, dann werden wir bald jeden zweiten Rapper sehen, der seine Arschhaare frisiert und dir wird noch erklärt. Nein, Mann, weißt du, ich bin eh nicht so. Ich, ich mache das eh nicht so für den Trend, aber ich fühle das gerade. Weil ich Arschhaare frisieren, das ist genau das, was es gerade ist. Und das ist einfach so bitter, weißt du? Es ist nicht so, dass ich alle modernen Einflüsse nicht mögen würde, wenn man sich meine Musik anhört, die sich von 2009 bis 2021 natürlich auch enorm entwickelt hat. ja? Oder auch Georg ist das, ist, ist das beste Beispiel, sehr experimentierfreudig, ich feiere das einfach. Aber man merkt natürlich, dass man diese neuen Einflüsse natürlich nutzen kann. Und natürlich werde ich auch davon beeinflusst, wenn wir, wenn wir diese Spotify-Playlist äh, durchhören und wenn wir, wenn wir quasi damit beschallt werden. Aber, aber das, das, das Fake daran ist,
2: ist nicht... Ach, na, sorry, ja, es ist ich rante zu viel, äh, aber das Julius, Julius, sauft man nicht so viel. Autotune mhm. ist Liebe, sagt also, er. Nee, <lacht> aber Kiel ist, wirklich, ich wirklich wieder da kurz also darauf antworten, ich muss weil Autotune du, ich wollte auch drauf so antworten. Ich liebe einfach Autotune und er sagt ja die Karibik. Da habe ich auch eine Show drüber gemacht, Das wie die Karibik und wie so ein. Äh, äh, Rav Kamoras Song ähm, innerhalb von Monaten von da bis da entsteht und du merkst, es ist gecovert da und das sind, geht alles super schnell. Und ähm, Julius, ich weiß, danke, du bist auch Liebe. Und ähm, <lacht> auf Jamaica, ich höre so viel Darnzahl, ich höre Autotune gar nicht mehr. Wenn ich Musik höre ohne Autotune, denke ja, ich, wir sind hier los, irgendwie klingt das komisch. Mach mal eine, mach mal einer die Stimme an. So. <lacht> nee, ich übertreibe, ne? Aber es. Ich, ich liebe lieber, es einfach und so ist das. Ich will, Lieber, ganz, lieber wart, ich muss, ganz ich muss kurz, noch mal ganz kurz, ich
3: muss noch einmal kurz zurück Sorry, Kai, Kai wir müssen deine Sendung, wir müssen deine Sendung hier <lacht> ganz kurz ein bisschen kapern. Ja, es tut, es tut mir leid. Ähm, das war gar nicht, das, dieser Rant war gar nicht Richtung der, der Kunstform Autotune gerichtet, sondern von, sondern von diesem Konzept des Erfolgs. Nur weil ja, es ja, heißt, dass weiß. Autotune dann erfolgreich ist und ich, ja. ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Ja Und, und ich, ich glaube nicht, dass du, dass du, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt Arschhaare live frisieren, äh, Trend werden würdest. Genau. Aber nee. genau das ist das, was ich meinte. Und da war ja. Autotune einfach nur das Beispiel, dass jeder versteht. Auch ich weiß, finde das... teilweise Autotune-Songs einfach Hammer. Gerade Raf Kamore ist ein großartiges Beispiel, wie der das teilweise einsetzt und was du dafür Kunst daraus machst. Oder auch Tour zum Beispiel. Mhm. Unfassbarer Künstler, leider. Leider underrated und deswegen wollte ich nur sagen,
2: es geht nicht um die Technik, sondern um das Prinzip. Ja, es ist halt eine Sonnenbrille für die Stimme, weißt du? So, wenn du deine Optik irgendwie ein bisschen frisierst und äh, irgendwie ein bisschen stylisch machst, so regt sich keiner auf. Denkt ja, okay, die, der hat gekifft, deshalb trägt er jetzt eine Sonnenbrille. Aber wenn du mit deiner Stimme irgendwas machst, sagen alle, ich hey, könnte nicht singen? Mach mal wieder wie in den 80ern. Und äh, das hat mich auch persönlich überhaupt nicht so äh, mitgenommen, was du gerade gesagt hast, Kielis. Es hat mich nur getriggert, weil ich für meinen Autotune-Einsatz auch von... Einer, ich glaube, den größten Shitstorm habe ich bekommen, weil ich Autotune auf meiner Stimme manchmal habe. Denke ich auch so, Leute, habt ihr sonst keine Probleme? Äh, <lacht> kommt mal, kommt mal. Ich höre halt Jamaikanische Mucke. I love it, fucking hell. So, dann mache ich das auch, wenn es mich inspiriert und wenn ich das irgendwie nice finde.
0: Das war... Ich, wusste ich, ich wusste, ich wusste...
2: Ich wusste. Nee, alles gut, alles gut,
3: Georg. Ähm, das weiß ich doch. ja. Ähm, Georg ist Liebe, wie ich heute gelernt habe. Und dadurch, <lacht> dass wir alle Liebe in uns tragen, haben wir Jawohl. alle ein bisschen Georg in uns.
0: <lacht> also, Ihr seid aber auch Liebe. Als ich beim Konzert war in, bei der NEM äh, von Stevie Wonder und, und ähm, das war eine Jam Session, da hat auch einer mit Autotune, äh, einer der Musiker, und das ging so ab, das ist unglaublich. Also manchmal manchmal bringt ein so ein Element halt doch irgendwo extrem viel. Ich will aber noch mal kurz was anderes sagen zu dem Thema ähm, äh, äh, Kreativität. Es gibt verschiedene Arten von Kreativität. Es gibt die Kreativität, die rationale Kreativität, die kopiert ein, die kopiert sehr viel, also hält sich sozusagen an einen Mainstream, der im Moment äh, up to date ist und es kommt ein ganz bisschen intuitive Gabe dazu. Und dann gibt es die, ähm, die intuitiven Künstler, die auch bereit sind, einen eigenen neuen Style durchzudrücken, der erstmal seinen Weg finden muss, äh, bis er vielleicht, wenn man Glück hat, erfolgreich wird, aber meistens nicht. Und ähm, diese Künstler sind eigentlich die Macher. Alles andere sind eigentlich, äh, ähm, ja, sind eigentlich Trittbrettfahrer des Erfolgs. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Ego zu tun. Wenn du über deinem Ego stehst, ähm, dann, dann machst du die Dinge, die dir dein Herz sagen. Und auch wenn sie dich im ersten Moment nicht zum Erfolg führen, das ist es der einzige und zwar der einzige Weg, der zum ganz großen Erfolg führt, nämlich zu einem zweiseitigen Erfolg, vielleicht auch zu einem Erfolg in der Öffentlichkeit, vielleicht auch ein Erfolg im Geld, aber ganz, ganz sicher ein Erfolg in der Zufriedenheit. Und das unterschätzen wir ganz, ganz äh, doll. Wenn du dich dein ganzes Leben lang verbiegst und nicht auf diese intuitive, künstlerische Gabe hörst, dann ähm, bist du einfach nur ein Kopist und ein Kopist lebt vielleicht besser als ein, ein, ähm, ein Creator, aber ein Creator ist äh, meiner Meinung nach derjenige, der am Ende seines Lebens mit Sicherheit sagt, ich bin zufrieden mit dem Dingen, die ich Created habe und, äh, und ich glaube, dass das ist das Entscheidende, glaube ich, sollten wir ganz, ganz stark äh, unterscheiden und ich glaube, es gibt viel, viel mehr Leute und das ist ja auch ganz klar, die Trittbettfahrer sind als die, die wirklich äh, neue Styles kreieren und den Mut haben, äh, ja, äh, einfach das zu machen, was, ihr, was auch ihr Gehör oder ihre, ihre Augen ja, das Auge sagt. Das ist, glaube ich, immer so für mich das Entscheidende, wenn ich Kunst werte. Ja. Oh, ja, danke,
1: das Kai. So ja. die Musik, die du so in den Charts hast, so, das ist ja, das sind eigentlich für mich gar keine Künstler, weil die schreiben, die meisten schreiben die Songs ja nicht mal selber. Das ist alles vorgegeben. Im Endeffekt sind sie einfach nur die Performer, aber sie kreieren ja nichts wirklich selber. So wie du gesagt hast, so, sie kopieren eigentlich nur oder eben sie, sie performen etwas Vorgegebenes, was dann da schreiben dann fünf Leute an einem Songtext, der irgendwie cool ankommen könnte. Irgendjemand macht noch die Musik und sie stehen halt vorne quasi dafür, aber im Endeffekt kreieren die nichts. Und das ist, deswegen ist es für mich, ja, das ist keine Kunst für mich so.
0: Die sind Interpreten.
1: Ja.
0: Also, mir ist noch was ganz Wichtiges, was ich dazu sagen möchte. Und zwar, ähm, genau das ist nicht gewollt. Wenn wir nämlich verstehen, was für eine Macht Kunst hat, und hm. gerade Musik, also vielleicht auch das Bild. Wir wissen auch, dass Bilder äh, der Menschen bewegen, aber äh, in der Musik ist noch viel, viel wichtiger. Äh, die Musik, auch äh, da gucke ich natürlich auch neidvoll hin, das muss man ganz klar sagen, als Fotograf. Ähm, die Musik kann äh, Friedensbewegungen, kann ähm, die Bewegung selbst maßgeblich entscheiden. Also ich glaube, und das wissen das wissen äh, auch diejenigen, die das nicht wollen. Genau deswegen ist die Musik nämlich so scheiße, wie sie ist. Sie ist im Grunde genommen nur eine Berieselung und einfach eine Markerung des Jahres, in dem ich praktisch eine Erinnerung haben möchte. Aber sie mhm. ist nicht ja, Woodstock, wo... Ähm, Musik ein Lebensgefühl äh, darstellt, wo die Leute fast ausgeflippt sind, wo plötzlich ja. aus der Musik ähm, die Apartheid aufgelöst worden ist, wo aus der Musik die, die äh, wie man leben will, in der Sexualität äh, aufgelöst wurde, äh, wo aufgelöst wurde äh, das, äh, das Bild äh, der Gesellschaft, also viele Dinge wurden einfach äh, durch den Sound überhaupt erst möglich und gerade in den 68ern und ähm, wenn ich vielleicht noch in die 80er gucke, äh, der Hip-Hop und, und äh, wie der entstanden ist, und das habe ich ja alles live miterlebt, dann war das purstes Lebensgefühl. Und ich glaube, das ist extrem verloren gegangen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Musikhörer und für mich kompensiert sich das Ganze nur dadurch, dass ich japanische Musik höre, dass ich türkische Musik höre, dass ich äh, russische Musik höre, äh, aber auch französische oder kurdische Musik ähm, und jetzt ein ganz, ganz großer Fan bin ich jetzt geworden äh, in Schweden äh, von der Samenmusik. Wenn wir einfach mal wüssten, wie viel geile Musik es auf dieser Welt gibt und diesen ganzen gemachten Scheiß mal einfach äh, zur Seite packen würden und mal wirklich eine neue Playlist machen würden, eine mutige Playlist, dann würden wir so viel Inspiration bekommen, dass, wir, dass jeder Künstler irgendwo sein, sein, seine eigene Identität hat. hat. Haben aber die wenigsten und das ist, finde ich, wirklich eigentlich so schade. Ne?
2: Ja. Ich würde da gerne was zu äh, sagen und zwar zu dem, was die äh, Morgane eben gesagt hat. Ja, man muss da unterscheiden zwischen den Songwritern, die ja teilweise sich wirklich in Camps treffen und dann werden in Camps, werden dann Songs geschrieben für gewisse Interpreten <lacht> oder für Produzenten oder Künstler, die sich einfach Texte kaufen. So, Das finde ich aber völlig legitim, weil wenn jemand ein geiler Songwriter ist, der hat aber eine Fistelstimme und äh, nasal und klingt einfach furchtbar, wenn er singt und dann singt Joe Cocker so einen Song von ihm, dann gehen den beiden die Tränen los, wenn das passiert so. Dann hat Joe Cocker eine Gänsehaut, weil er denkt, was für ein geiler Text? Wie kann man nur sowas was Geiles? Weil der identifiziert sich auch voll damit irgendwie. Und dem anderen geht einer ab, weil er denkt sich, ah, genau so habe ich es mir vorgestellt so ja. Das mhm. ist schon immer eine künstlerische Synergie und ich finde das auch cool und ich finde das wichtig. Und trotzdem ist es bei mir so, entschuldigt diese Sprache früher, als dieses Ziel in mir entstanden ist. Da habe ich nur so geredet. Also ich möchte diese Industrie ficken. So, ich will das einfach tun. So, ich will diese Musikindustrie, die Deutsche will ich ficken von vorne bis hinten. Und das ist eine andere Ebene als mein künstlerischer Standpunkt, weil auf künstlerischem Standpunkt werde ich mich nie verraten, werde ich nie meinen Arsch hinhalten. Auf keinen Fall. Ich werde immer mit meiner Kunst dafür stehen, was ich tue. Aber das, ne, für, für das, was ich an Kunst auch mache. Das heißt aber nicht, dass ich nicht einfach als Dienstleister oder als Songwriter für meinen Verlag arbeiten kann oder im Hintergrund äh, als 60-Jähriger ähm, auf eine Liste von Songs oder Teamarbeiten zurück <lacht> wo, was weiß ich, was für Leute meine Texte gesungen haben und keiner hat davon was mitbekommen und ich habe trotzdem dieses Game gefickt, weil das ist einfach das, so, wo du sagst, Kai, so äh, auch zufrieden sein, das hat ja auch was mit Frieden zu tun und, und äh, so, ich lebe lieber für einen Traum, der sich vielleicht nie erfüllt, aber glaube daran, dass ich es schaffen kann zu Lebzeiten, als mein Traum zu Lebzeiten zu begraben. Das ist für mich ein No-Go. Dann könnte ich mir nicht mehr im Spiegel in die Augen gucken. Also bleibt mir nur dieses Game zu ficken und das tue ich. So mhm. fertig ist
1: das. Ich verstehe das, aber ich habe eher gemeint, so weißt du, das ist so, das ist die Norm so heutzutage in der Musikindustrie. Eigentlich die meisten Künstler, die heutzutage in den Charts sind oder die bekannt sind, auch Rapper wo es ja eigentlich um Songschreiben geht, um die, um die Texte, dass du, dass du eine Message hast als Rapper, dass das es nicht mehr normal ist, dass man die Texte selber schreibt. Das ist so eine Seltenheit ja. geworden. Und das ist das, was ich irgendwie ziemlich traurig finde. So.
2: Aber das ist geil, weil das erhöht unseren Wert äh, <lacht> automatisch. <ja>? Das erhöht <lacht> unseren Wert. Weil ich fand früher auch immer die Leute am geilsten, die ihren eigenen Shit gemacht haben, die ihre eigenen Songs geschrieben haben, die die Sache vielleicht sogar noch selber produziert haben und so. Und je mehr du selber kannst, äh, desto größer ist dein Wert, weil die anderen, die kaufen sich das hier zusammen und da und mhm. dann sind die immer so hype geil und, und machen künstlich Beef und Stress und müssen einfach so einen riesen Affenzirkus machen, ja. um irgendwie ihre Verkaufszahlen zu kriegen. Ich will, natürlich habe ich mich für die Kunst entschieden, aber das heißt auch nicht, dass ich mich für ein Leben in Askese oder für ein Leben als Bettler entschieden mhm. habe. So. Das muss doch nicht sein. Ich habe eine Familie, ich will, dass es denen gut geht. Natürlich will ich auch so eine Art... Ähm, Sicherung haben momentan ist es meine einzige Sicherung, dass ich weiß, was ich kann,
0: so ja.
3: und, und äh, ja, und genau davon werden wir uns jetzt eine nächste Kosten.
0: Das ist auch die beste Investition <lacht> Also die beste Investition ist.
2: Was? Was? Die beste Investition ja, genau. ist äh, in Bermuda zu investieren. <lacht> 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 ah, mal, äh. ja. Komm, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Werbung für Bermuda. Yes, Mucke.
0: Jetzt, äh, wir wollen einfach mal schauen, aber irgendwie ist unser Kameramann.
4: nicht, Mann. Ich träum von einer Party in den Weil sein hier nicht so schwer, doch den meisten nicht geheuer, sie bleiben lieber leer Ich hoffe, dass mir das nicht passiert und wünsch mir viele liebe Freunde Wünsch mir etwas Neues und geh raus zu meinen Leuten Und ich komm an die Beweise ran. Jeder ist richtig, wie er ist, denn das Leben wird sich nicht. Die Königsdisziplin der Garten öffnet sich Jeder Dämon, jeder Schatten, jeder Fetisch kommt ans Licht, noch kann's niemand hier ertragen, wenn er das Paradies erblickt, all die Menschen an die Instrumente bis die ersten Beine tanzen alle ans Feuer näher ran da ist es warm singen tanzen quatschen Spaß zusammen haben dann gehen wir Holz sammeln machen ein Feuer an bereiten Essen zu und nehmen uns an die Hand wir gehen Holz sammeln und machen ein Feuer an lassen uns ein auf den Weib und fühlen den Kreis wir gehen Holz sammeln Listen to
1: Sehr geil. Ja, schön.
0: Danke.
2: Ja, Holz sammeln gehen. Ihr habt da gesehen. Krieg dass...
0: Da kriege ich Lust auf Korsika. Ja,
2: voll. Das war auch eine Reiseinspiration. Klar, vieles davon. Oft werde ich auch gefragt, wenn ich Songs schreibe für ähm, irgendwie, die sich mit Liebe beschäftigen. Äh, für welches Mädchen ist das? Oder mit wem warst denn da zusammen? Wovon ist das? <lacht> und da ist immer so, dass man einfach lebt und Eindrücke sammelt und dann. Ähm, ja, habe ich einen Text geschrieben, der klingt wie ein Liebeslied für eine Frau, aber da sind Erfahrungen drin, die ich mit drei Freundinnen gemacht habe oder so. Und das kann man manchmal gar nicht alles so ähm, dann genau eindeutig zuordnen. Aber es war schön für mich zu sehen, die Zeit, als ich diese Haare hatte. Ähm, das ist natürlich optisch sehr geil, aber es war irgendwann, als sie so lang waren, ging es nicht mehr anders. Ich muss die abschneiden. Auch wenn ich immer wieder so reumütig da hingucke und denke, oh, war schon schön, ey. Hm. Ja, meine sind auch schon ein bisschen länger ab. <lacht> ja. Du könntest dir wahrscheinlich Ach, noch hier so Nackendreads wachsen lassen oder so. Ne? Das war also ich, ich fand meine. den
1: Song voll schön, wollte ich noch sagen, weil also ich fand, der transportierte richtig gut so die Essenz, worauf es ankommt im Leben. Jetzt da symbolisch jetzt äh, mit Leuten ums Feuer sitzen, aber da ging es eigentlich so um Sachen, die, glaube ich, jeder von uns einfach gerne hat, so zusammen sein mit lieben Leuten, einfach die Nähe und Vertrautheit und man hat einfach eine gute Zeit zusammen und ja, genießt das Leben so. Und ich habe gerade so voll die Sehnsucht in mir gemerkt, dass ich das Lied gehört habe, weil das ist genau natürlich das ist, was wir gerade alle nicht haben. Und ja. das hat mich auch so ein bisschen wehmütig gemacht. Und Aber ja. es Schön. Es erinnert
2: mich auch immer an, an, an diese äh, Eindrücke schon. von früher, wo man im Wald Party gemacht hat irgendwie, oder ne? wo man sich vor den römischen Imperialisten irgendwie versteckt hat als, äh, als Germane oder mhm. Waldbewohner oder sonst was und ähm, ja, sich einfach auch seine eigenen Räume gesucht hat. Darum geht es ja auch irgendwie. Er ist nicht eingeladen, alles zieht an ihm vorbei, aber er geht äh, in die Bäume wo seine Leute sind und es ist in dem Songtext ist etwas bei was ähm, so eine Erkenntnis die ich immer weiter trage und die ich auch gerade in diesem Kontext mit äh, Friedensbewegung und so nicht müde werde Gebetsmühlenartig zu wiederholen ähm, All die Menschen in der Welt, die Räubern stehlen, hetzen Lügen, sind Ausdruck dessen, was wir in uns tragen und noch nicht sehen. Ähm, und am Ende könnte noch jeder hier den Weg des anderen gehen irgendwie. Wir stecken nicht in den Schuhen von Trump, von Biden oder was weiß ich was. Und ich tue mich immer ganz schwer damit, wenn Leute aufkommen und... Äh, aus vielleicht einer guten äh, Motivation heraus, Strafen für andere Menschen fordern. So. Mhm. Ich bin immer da so zwiegespalten, weil ich denke, klar, ich kann es verstehen, auch dann Extremsfälle, wenn Leute eine Gefahr für die Gesellschaft sind. Okay, aber bestrafen ist für mich, fühlt sich einfach nicht richtig. Wenn ich nur auf mein Gefühl höre, sage ich, okay, eine Strafe hat noch nie einen Menschen besser gemacht eigentlich. Ähm, es bräuchte Vergebung. Du musst ja den Kreis schließen irgendwie. Du wirst ihn ja nicht aus der, als Mensch negieren können. Also dann tötest du ihn. Dann kannst du ihn auch am Leben lassen, dann hast du ihn trotzdem schon getötet. So. Ich, verstehe, so
1: ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, aber du musst dich dem reinkratschen. Stell dir mal vor, irgendein Typ würde deine Freundin vergewaltigen. Und der hätte das auch noch mit anderen vor. Das heißt, der wäre nicht einsichtig und, und wäre quasi eine wirklich reale Gefahr für andere Menschen. So, was ich machst weiß. du mit so jemandem? Ja,
2: ich weiß. Sobald man das Thema öffnet und ich wollte diese Kontroverse jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber dann kommen, <lacht> dann kommen natürlich diese moralischen Dilemmata, über ja. die man spricht und dann sage ich, okay, so jemand braucht aber keine wirkliche Gefängnisstrafe oder irgendwie Liebesentzug. Er braucht Therapie. Ja. Er braucht Therapie, er braucht eigentlich Liebe, er braucht drei Vollzeit äh, Hardcore-Therapeuten, die 24-7 für ihn da sind. Das ist zu teuer. Äh, lieber Privatgefängnisse machen und das als Geschäftszweig sehen, so funktioniert das für mich nicht und äh, da würde ich mir schon wünschen, weil ich das auch von äh, Opfern weiß, dass der Schritt der Vergebung ganz wichtig ist für das Opfer, in der persönlichen Entwicklung mit der Vergangenheit aufzuräumen, mit dem Täter äh, in eine Art Frieden zu kommen. Äh, ansonsten trägst du, trägst du dieses, diesen Schatten und dieses Grauen ein Leben lang mit dir rum. So, du, du, irgendwann musst du dir... <lacht> Ne? wirst du dir selbst vergeben müssen und wirst du auch den anderen, wem, wem auch immer es gibt, vergeben müssen, was sie dir angetan haben. So. Das, das würde so ich nicht pauschal so meine...
1: sagen, Georg. Würde ich gar nicht sagen. Weil, weil, also Ich arbeite ja mit sehr vielen Betroffenen, es gerade vom Thema sexueller Gewalt, ja, und sehr viele, für die ist das so weit entfernt, dem Täter zu vergeben. Ich habe selber dem Täter auch nicht vergeben und ich ich habe auch nicht das Gefühl, weißt du, dass du dir das so als eine Art Ziel setzen musst. Du, das muss ich erreichen. Da muss ich hinkommen. Ich muss ihm vergeben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du selber irgendwie so ein Stück Frieden mit der Sache ja, schließen kannst oder auch für dich selber einfach, dass du selber damit klarkommst, dass du selber nicht mehr ja, daran zugrunde gehst oder dich der Hass oder die, die Wut und die Trauer so zerfrisst, dass du, dass du diesen Kreis durchbrichst, sage ich mal, und das Leid nicht weiterträgst. Aber ich glaube nicht, dass es das Voraussetzung ist, dass ich dem Täter vergebe. Also spürt sich für mich nicht richtig an und ich persönlich kann mir also zumindest jetzt momentan nicht vorstellen, dass ich diesem Täter vergeben werde, weil zum Beispiel da, da, da kommt für mich auch drauf an, ob der Täter zum Beispiel einsichtig ist und mich um Vergebung bittet, weißt du, oder sagt, dass es ihm leid tut. Ich kann das
2: voll nachvollziehen <lacht> ähm, und ich war halt so, ich war nicht Opfer von sexueller mhm. Gewalt, ich bin Opfer von, äh, ich habe mehrere Bierflaschen über den Schädel bekommen, so ich habe Gewalt erlebt, eine Fehlbehandlung auch im Krankenhaus, was mich als Kind schon mega traumatisiert hat. Und mir hat es am Ende einfach wahnsinnig gut getan, diese Sachen, und auch da geht es nicht nur um diese großen Sachen, sondern auch Sachen, die du mit Eltern offen hast, vielleicht mhm. mit Lehrern oder so, in so ein Feld der Vergebung zu holen. Und meine, meinen Groll und dieses Gefühl, irgendjemand wäre mir was schuldig, da, da einfach rauszuh mhm. rauszuholen, weil ich gemerkt habe, das, was oder für mich irgendwie den Eindruck habe, so nach allem, was ich da in Erfahrung gebracht habe, dass die meisten Täter auch Opfer waren. Ja. Du wirst nicht einfach, kommst du als so jemand auf die Welt. so Du musst einfach schon wirklich richtig Scheiße fressen, so dass du ähm, in irgendeiner Art eine dissoziative Persönlichkeitsstörung entwickelst und äh, Teile dieser un unterbewussten Mechanik, dieses Trauma immer wieder neu inszenieren. Und dann denke mhm. ich so, okay, aber was, was kann er dafür, was soll ich ihn dafür bestrafen? Klar müssen wir uns schützen als Gesellschaft hin und her, alles easy. Aber jetzt wirklich diese, dieser Strafbegriff, im Sinne von, ich mache das mit dir, um dich zu bestrafen. Das kriege ich nicht mehr übers Herz, irgendwie das zu denken. So.
1: Ja, das ist, glaube ich, ziemlich komplexes. Darf,
0: darf ich mal eine äh, aufzeigen? Also, weil äh, ich glaube, ähm, ähm, Mogen hat natürlich äh, so von uns äh, die sexuell natürlich ähm, das Heftigste erlebt. Also, ich wurde aber auch sexuell genötigt und äh, vor allen Dingen... Ähm, war es auch so, dass, dass, dass äh, ja meine ganzen Talente zerstört worden sind, äh, dadurch, dass ich halt ähm, psychisch gequält worden bin und einfach auch geschlagen worden bin und, und einfach auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, einfach psychisch unvorhersehbar, ähm, also willkürlich einfach ähm, meine Schläge einstecken muss, Also praktisch ohne Grund und ohne nachvollziehbare Taktik oder sonst irgendwas. Und ähm, ich bin so ein bisschen zwischen Georg und, und Morgane, weil ich einfach denke, ähm, ja, es gibt beides. Es gibt, auf der einen Seite gibt es die Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie Gutes tun, aber Böses machen. Das sind äh, meiner Meinung nach sehr viele Menschen, weil durch die Gesellschaft werden diese Menschen zu Despoten und ähm, die, die Gesellschaft er, also gibt diesen Menschen eigentlich erst überhaupt die Möglichkeit, ähm, diese Boshaftigkeit überhaupt auch umzusetzen. Also denken wir zum Beispiel mal an Banker, die 2008, äh, ich könnte jetzt Namen nennen, will ich aber nicht, ähm, die ähm, absichtlich sozusagen die Gesellschaft in den Ruinen ge 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 ähm, gebracht hat, haben und dabei Menschen in den Selbstmord getrieben haben, mit ihrer, ähm, mit ihrer Rücksichtslosigkeit. Und das natürlich durch äh, viele Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende, an Männern auf der ganzen Welt in den, äh, ja, in den Tod gestürzt haben. Äh, oder andere Despoten. So, und äh, dann gibt es natürlich die Leute, die Sexualverbrecher und so weiter, die selber natürlich traumatisiert waren. Und ich glaube, wir müssen ganz extrem unterscheiden zwischen den Leuten, die von Generation zu Generation das weitergeben. Und da hilft nur eine Sache. Und ich glaube, und, und ich denke mal, es ähm, ist mir klar geworden, ähm, das Verzeihen ist das eine, aber auch das für sich selber aufarbeiten, dass es nämlich im Intuitiven alle Möglichkeiten gibt, äh, auch aus der Erfahrung ähm, äh, praktisch ähm, äh, zu, zu wachsen. Also, dass man so grausam, wie die Erfahrung war, auch ähm, äh, die Möglichkeit hat, äh, dadurch vielleicht zu seinem intuitiven Bewusstsein mehr Kontakt zu haben, weil es eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. Und das ist halt natürlich auch ähm, eine unglaubliche Möglichkeit, die man entdecken kann. Also ich würde einfach mal sagen, ähm, Menschen, die sowas Schlimmes erlebt haben wie Morgen, ähm, die, die haben die Möglichkeit, ähm, die, die Sonne zu spüren, weil sie plötzlich einfach äh, diese, diese, diese Gefühlsebene ähm, eröffnen können. Und äh, dadurch natürlich einfach auch äh, vielleicht in ihrem zukünftigen Leben dieses Trauma überwinden können und es nicht an die nächste Generation weitergeben müssen. Das heißt also zum Beispiel ein Alkoholiker, äh, ein Kind, das beim Alkoholiker groß geworden ist, äh, kann diese 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 Sache durchbrechen durch die grausamen Geschichten, die es erlebt hat. Das ist, die ich einfach in der ganzen Sache sehe. Aber ich muss halt auch sagen, und da stimme ich zum Beispiel Georg nicht überein, es gibt Menschen, die bewusst bösartig sind. Ähm, die es auch mit taktischen Dingen als gut verkaufen und äh, oder aus, aus Gier oder aus ähm, Habgier oder sogar auch aus bewusst bösartigen Aktionen. Diesen Menschen ähm, muss man viel mehr als gesamte Gesellschaft entgegentreten. Das heißt also, Bestrafung ist da, also ich bin mit Georg bin ich übereins. Ich glaube, dass Bestrafung nicht das richtige Konzept ist, sondern ich glaube, dass jeder, also ich denke mal so eine Menschen muss man müsste man eigentlich auf eine Insel schicken und sie da einfach selber leben lernen lassen. Also Leute, die die Gesellschaft so geprellt haben und so abgezockt haben, die gehören eigentlich auf eine Insel und sollen da ihr Leben leben und ähm, sollen da alleine zurechtkommen. Ich glaube, so eine Strafen wären meiner Meinung nach viel besser. Die gab es ja auch früher schon mal. Ähm, und ich glaube, für Leute, die Sexualverbrechen gemacht haben, da bin ich auch mit Georg, äh, stimme ich da überein, die brauchen vor allen Dingen Therapie und die brauchen vor allen Dingen, ähm, so schlimm wie sich das anhört, ähm, äh, brauchen sie die Reflexion und tatsächlich vielleicht sogar teilweise die Entschuldigung, äh, äh, teilweise sogar die Vergebung der Leute, die sie gepeinigt haben. Also das ist wirklich krass. Aber es ist, glaube ich, der einzige Weg, um, um diese Menschen zurückzuholen. Und ähm, ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich glaube, ähm, bestimmte, bestimmte Menschen gehören vielleicht tatsächlich auch äh, in, unter eine Dauerbetreuung ähm, und ich bin kein Fan von Tracking, aber ähm, klar so eine Leute, die die sowas anderen Menschen angetan haben, äh, das Mindeste ist eine Fußfessel. Da bin ich echt äh, eigentlich ein totaler Gegner gegen. Aber in so im Fall ist ist es schützen. Also ist die ist also da kann man eigentlich gar ja. nichts anderes machen. Ja, ja, ich gebe euch, geb euch allen da natürlich vollkommen
2: recht. Ne? Es ist eine, äh, gerade in den Grenzgebieten wird es äh, völlig ähm, utopisch. Aber es ist, worum es mir geht, ist wirklich einfach dieses Konzept der Strafe zu hinterfragen. So. Weil ähm, selbst, wenn ich, selbst wenn ich eine äh, Freiheits-, äh, wenn ich jemandem, einsperre oder was weiß ich. Mache ich es, um die anderen zu schützen oder mache ich es, um ihn zu bestrafen? Es sind unterschiedliche äh, Ideen, unterschiedliche Konzepte und ich will einfach, ich würde mich einfach sehr freuen, wenn wir diese ganzen Gewaltspiralen, äh, wo immer es geht, durchbrechen. Weil für mich ist es eine Gewaltspirale. Ob, ist es ist egal, was jemand gemacht hat. Er hat als Menschliches hören dann für ihn die Menschenwürde und die Menschenrechte auf. Ja, manche Leute sagen das. Ja, jemand, der selber äh, andere Menschen unwürdig behandelt, der hat da auch kein Anrecht darauf, menschenwürdig behandelt zu werden. Ich finde das nicht. Ich finde es trotzdem so, dass diese Werte für mich Gült Gültigkeit haben dann. Und ich finde, es ist, ähm, ich finde, ich würde das gerne überwinden und würde mal irgendwann vielleicht zu einem Punkt kommen, wo. Äh, man sich nicht nur einbildet, eine Zivilisation zu sein, sondern solche Dinge wirklich zivilisiert auch regelt. dann. Aber natürlich, da muss dann ein viel breiteres Bewusstsein, also ist noch viel dahin, dass, ich mache mir da nichts vor, das würde ich nur sagen. Äh,
0: ich weiß jetzt Ich, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen von dem von dem äh, norwegischen Mörder, der da auf der Insel die ganzen Kids abgewurkst hat. Breivik. Breivik, genau, Breivik. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Fall. Ne? Da, da ähm, frage ich mich natürlich, ähm, ja, was macht man mit so einer Person? Ne? Die, die ähm, klar, ich glaube, dass, dass so eine Person tatsächlich auf, äh, auf die Gefängnisinsel gehört und sich da einfach neu, ähm, aber auch da ist natürlich. Äh, ja, also ich meine, da kannst du ja nur bereivigst. Äh, draufpacken. Ne? Also das ist ja wirklich verrückt. Und die Frage ist halt wirklich, ähm, ja, ich, ich sehe das auch so, dass man, dass, man, dass wir tatsächlich die, die Gewaltspirale unbedingt ähm, auflösen müssen und zwar in jeglicher Hinsicht. Dazu gehört natürlich aber im ersten Schritt halt auch erstmal ähm, keine Waffen mehr außerhalb Deutschlands oder außerhalb des Produktionslandes oder zumindest außerhalb Europas nicht mehr zu verkaufen. Da grätsche
2: ich rein. Ähm, da gehört ähm. zuerst zu, dass wir lernen, gewaltfrei miteinander umzugehen, mhm. mit unseren Kindern, mit unseren äh, Müttern, Vätern, mit unseren Freunden und Verwandten, dass wir es schaffen, da die Gewalt rauszukriegen, das ist für mich der aller allererste Schritt. Ja. So. Auch im Umgang mit uns selbst, aber wie, wie oft habe ich so eine Stimme im Kopf, die mich mega zusammenscheißt und anpampt. Und ich denke mir, Digga, wer bist du? Wo kommst du her? Red, red mal normal mit mir. So. Ich bin kein Arsch, ich bin auch nicht blöd. Und äh, ich kriege das schon hin und so. Ne? Was, was auch immer man für Stimmen im Kopf hat manchmal. Oh, scheiße. Habe ich mich jetzt geoutet? Bin ich.
0: Laufe ich Gefahr? Aber, aber äh, wir sind alle schizophren, aber. Ähm was, was ich einfach äh, finde, ist, dass, dass ähm, wir als Gesellschaft natürlich auf der einen Seite vergeben müssen und, und auch ein neues Konzept der, der, ähm, der friedvollen, ähm, des friedvollen Zusammenlebens, weil das war es definitiv nicht. Ich denke mal, unser Konsum schadet in anderen Ländern die Menschen erheblich, und zwar bis zum mhm. Tod. Das unterschätzen wir ja, ja?
5: ja. Ähm,
0: das ist ja auch das, warum ich mich einfach so aufrege darüber, dass die Antifa uns als Feinde sieht, obwohl eigentlich die, die also da eigentlich dieselbe Sichtweise ist. Du kannst dich erst Waffen in andere Länder verkaufen, deren Länder zerbomben, dich dann wundern, dass die Leute hierher kommen wollen und dich dann aufregen, dass sie halt in dein Land wollen und, und übers Mittelmeer kommen und sie da ersaufen lassen. Ich meine, hallo, geht's noch? Ich meine... Äh, fangen wir doch einfach an, andere Länder nicht mehr auszubeuten, in anderen Ländern fair die, die Dinge zu bezahlen, die wir da einkaufen und, äh, und, und dann äh, zahlen wir hier den ordentlichen Preis dafür und äh, dann können diese Menschen in ihren Ländern auch sich selber eine Existenz aufbauen. Ich denke mal, die meisten Menschen wollen in ihrer Heimat leben, die meisten Menschen wollen mit den Menschen, mit denen sie groß geworden sind, ihr Leben verbringen, also von daher weiß ich nicht, über was für einen Schwachsinn wir immer reden. Also Europa ist, weiß Gott nicht, das gelobte Land. Aber Europa kann äh, für manche Menschen einfach die einzige Hoffnung bleiben, um zu überleben. Und ich denke mal, das kann, und das, das sehen wir ja an, an dieser Corona-Krise, das kann uns auch ganz schnell betreffen. Also wenn das weiter so geht, sechs Monate Shutdown, äh, wer weiß, was danach kommt. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Und schon sind wir froh, wenn wir vielleicht irgendwie nach äh, Syrien oder, oder äh, äh, in die Türkei oder sonst irgendwohin flüchten können. Also jedes Land kann das, äh, jedem Land kann das passieren. Und nochmal, es kann ja auch passieren, zum Beispiel, wenn in Frankreich zwei Atomkraftwerke hochfliegen äh, und hier alles verseucht ist, auch dann müssen wir irgendwo in ein anderes Land. Also wir sollten nicht auf diesem hohen Ross sitzen, dass äh, Europa das gelobte Land ist, sondern wir sollten einfach daran arbeiten, dass wir denke ich, in Zukunft friedvoller schon von Anfang an sind. Ich denke, das, äh, ja, das ist so meine Meinung. Aber, ja.
1: ja, das sehe ich eigentlich genauso.
2: Friedenscommunity.
1: Kann man noch
0: ein Ja, natürlich. Ja,
2: lasst uns noch einen rausballern. Haben wir noch was?
4: Als ich dich das erste mal sah, berührtest du mein langes Haar und ich wusste, der Traum wird wahr. Eines Tages sind wir da, wo die Augen aller Menschen strahlen, jeder für sich ein gefeierter Star. Die Sonne ist stark. Die Böden sind kark, doch Zum Glück ist für uns alle genug Wasser da Du gibst mir Mut, du gibst mir Rat Wir machen uns gegenseitig stark Ich liebe deine Dreads, Baby, du bist meine Rastala. Und alle sagen, wir sehen gut aus Alle sagen, das geht gut aus machen einen Plan und gehen raus Wir reisen viel zusammen und stehen drauf Wir halten zusammen und stehen auf Jeden Morgen mit dem Wach in unseren Augen Wir teilen den Tag jetzt schon Fast seit einem Jahr Wir sind Teil eines Clans und alles geht klar wir haben uns gefunden und sind in deiner Vision verbunden Und alle unendlich dankbar dafür, dass wir gesund sind Das geht gut aus, wir machen einen Plan und gehen raus, wir reisen viel zusammen und stehen raus. wir halten zusammen und stehen auf, jeden Morgen mit dem Warten in unseren Augen.
1: Schön. Cool.
2: Jawohl. <lacht> yes. Ja, der malt ja auch so eine etwas positivere Version. Darum mhm. geht es ja am Ende auch. Ne? Wir können uns immer über alles Mögliche äh, aufregen und ähm, ständig in die Schatten gucken oder wir gucken auch mal ins Licht, weil das ist ja das, wo wir hin wollen. Und ähm, dann kann ich wirklich nur jeden ermutigen, sich selbst zu bewegen. Wartet nicht auf jemand anderen, wartet nicht auf irgendeine Bewegung. Setzt euch selbst in Bewegung und geht wirklich dahin, wo euer Herz euch hinzieht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was äh, diese Welt braucht. Menschen, die ihrem Herz folgen.
3: Und ich glaube, das hilft auch allem, was du weitermachen möchtest. Weil egal, wie viel du dich mit Negativen auseinandersetzt, wenn du irgendwann nur noch aus dieser Negativität bestehst, wie willst du noch etwas zum Positiven verändern? Das ist auch, wenn mich äh, Leute irgendwie auf Festivals oder sonst wie kennenlernen und merkt, dass ich eigentlich 99 Prozent der Zeit mit dem Lächeln im Gesicht rumlaufe, fragen die Leute immer, hä? komisch, so kennt man dich aus den Videos gar nicht, weil ich mich natürlich viel in meiner Musik oder viel in meinem äh, künstlerischen Schaffen eben mit viel dieser dunklen Sachen auseinandersetze, aber mein eigenes Leben empfinde ich als total schön und ich würde etwas anderes tun, wenn ich, wenn ich in meinem Leben nicht so viel Liebe empfinden würde, weil jeden Tag, an dem ich oder nicht jeden Tag, aber die meisten Tage, an denen ich erwache, bin ich ein glücklicher Mensch, versuche ein glückliches Menschen zu leben, probiere mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, mit denen ich auch einfach dieses, äh, dieses Glück leben kann, also wenn ich mich merken würde und diese Phasen gibt es natürlich auch, dass mich das nur nur noch abfuckt, dann würde ich etwas anderes tun. Also das ja. am Ende des Tages müssen wir müssen wir, wenn wir positive Ziele erreichen wollen, ja auch äh, positive Ziele in uns tragen und äh, mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Und
2: natürlich mit der Chat weiß es.
5: Liebe.
3: Mit
2: Liebe. Und da möchte ich im Chat doch auch die Doro grüßen. Doro, schön, dass du hier bist. Oh, die Doro. Und ähm, die Doro war ja auch in dem Video gerade zu sehen. Die Doro hatten wir heute schon zweimal hier im Bermuda-Content drin, nämlich äh, in dem Video gerade und auch als äh, akustisch zumindest zu hören in dem Live-Video. Bei Sie wollen, dass du einen guten Job machst. Bei der ersten Zeile hat die Doro so laut geschrien, dass sie in der Live-Aufnahme gelandet <lacht> ist. Genau, ja, <lacht> <ist> super gut. <lacht>
3: Doro hier.
1: Alles Liebe.
3: und uns auch natürlich auch an alle anderen schön, dass ihr im Chat dabei seid und so viel schreibt, wir versuchen alles zu lesen, aber wir können natürlich immer nicht auf alles eingehen, aber weil schon einige Fragen gekommen sind, ja, wir freuen uns auch wieder auf die zukünftigen Truthcams, auf die zukünftigen Pax Terras, darauf wieder mit euch zusammen auch einfach diese Musik zu feiern, weil ich glaube, das kann jeder Künstler bestätigen, es ist natürlich schön diese Musik zu machen, diese Videos für euch alle zu machen und auch für uns zu machen, aber wenn man das live zusammen erleben kann, wenn man diese Energie erleben kann und wenn man das ist einfach wirklich, dann kommt diese Magic zusammen, weil ja, ich, ich sage das ganz, ich sage das ganz oft so, ohne, ohne meine Hörer wäre ich nicht das, was ich bin und nur ja. erst, erst wir alle gemeinsam und da meine ich vor allem auch die Leute da draußen machen diese, dieses ganze Kunst schaffen, machen es zu dem, was es überhaupt ist. Das schaffe ich nicht alleine, das geht nur mit meinen Supportern, mit euren Supportern, mit den Menschen da draußen und gerade live ist diese Synergie Magic.
0: Voll. Ja, genau. Ne? Unsere Live-Sendung wird immer cooler, weil immer mehr Leute zugucken. Und ähm, Stoff. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Super ja. geil. Sehr gut.
0: <lacht> Ihr seid spitze. Achso, okay, alles klar. Ähm, äh, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, aber egal. Ähm, ich finde,
2: dass Bermuda
3: macht. einen guten Job macht.
2: Sorry, war keine Absicht, aber ich fand den äh, Kommentar gerade so geil hier mit MDMA-Impfstoff. Ja, ne? die Menge macht das Gift, könnte man da sagen. Aber es ist ja verrückt, also wie wie krass diese, diese Impfung gehypt wird gerade. Geimpft wird, was auf den Tisch kommt, ja. Da hat, <lacht> da hat keiner was zu Kamellen
3: und dann gerne auch mehrere und jetzt auch noch alle verschieden. Und wenn du andere hast, dann nimm noch gleich einen dritten dazu. es ist doch gar kein Problem. Ich habe heute eine längere Insta-Story gemacht. Ich bin zwar gerade auf YouTube nicht so aktiv, aber auf den anderen Plattformen. Und äh, gerade auf Instagram ging es ein bisschen um Impfungen weil, äh, was viele ja nicht wissen, Gerade sind 270 Impfstoffe in der Pipeline, die warten auf die Zulassung. 270 Impfstoffe. Wenn von denen nur 10% zugelassen werden, sind das, sind das dann insgesamt mit all denen, die wir schon zugelassen haben, die wir uns geben sollen, zwischen 30 und 40 Impfstoffe. Für wegen Corona jetzt oder auch wegen was anderes? Nee, insgesamt. Also wegen Corona natürlich auch noch ein paar. Da wird es auch noch die eine oder Aber andere.
0: Mal ganz, mal ganz im Ernst: LSD haben sie uns verboten und, 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 und was? den anderen Kram. Und ja, oder? Dachte ich doch, ne? Aber äh, jetzt, jetzt werden wir staatlich äh, getuned. Ich meine, wie geil ist das denn? Ich <lacht> also, hey, stelle mir vor, wir sind, alle auf dem, wir sind alle auf dem Dauertrip. Ich meine, danke, an, äh, äh, das Zeug knallt richtig. Äh, ich meine, wäre doch, wär doch Guck dir mal bitte diesen Typen vom, vom HSV an. Da gibt es auch so einen Typen, der, der äh, vorher. Gesagt hat, ey, geil, ich bin Krankenwagenfahrer und, und jetzt fahre ich zur Impfung und dann machen sie davor richtig Späße und danach hat er so ein Gesicht, wo die eine, das eine Ding so runterkommt und er redet mit der anderen Seite. Und ich denke nur, ich ja, der redet ja so komisch, und die eine Seite hängt runter, und sagt er so, ja, meine Hand kann ich auch nicht mehr bewegen, die geht nur noch so, da fühle ich nichts mehr richtig drin. Aber die Impfung, will, also ich will nicht gegen die Impfung reden, also, aber, aber meine Seite geht nicht mehr, meine linke Seite geht nicht mehr bis zum Fuß runter. Mein Fuß fühle ich auch nicht mehr. Und das Video doch ist echt das sehenswert, das ist wert. Wert, kann ich nur jedem empfehlen. Oh und das ist ja einfach ähm, das Absurde. Aber es ist doch geil, ne? Ich meine, umsonst, umsonst einfach mal die linke die linke Hälfte einfach einschläfern lassen. Ich meine, äh, ist, ist doch super, oder? Ja, und das ist das, super.
3: Und das, das das Verrückte ist ja einfach durch diese die, durch diese Stimmung, die jetzt geschaffen wird, ist es ja einfach so, dass, dass wenn du Nimm das Wort
0: Ich, ich nehme die im Mund,
3: Impfung. Nee, ja. weder weder in den Arm noch in den Mund. Äh, kein, <lacht> kein, <lacht> <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, durch diese Stimmung, nimm, die nimm erschafft wird. Drin. Ähm, ist es ja so, dass, dass wenn, du, wenn du dem auch nur irgendwie widersprichst, heißt es sofort, was du möchtest, also sein wie diese rechtsradikalen, Corona-leugnenden Oberspinner. Also möchten die Leute, selbst die kritisch sind, sich lieber etwas tun, was sie es, sich selbst in den Körper jagen, was sie nicht wollen, als zu diesen Spinnern zu gehören. Da gab es letztens ja. ein großartiges Video, das auf, äh, auf Twitter herumgegangen ist und so weiter. Ähm, übrigens ein sehr lustiges Portal mit äh, äh, sehr lustiger Bubbles dort, wo man sich rumtreiben kann. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ein Video, ein, 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 ein Impfbefürworter und, und der lag da und sagt, boah, krass, wie es ihm elend geht und das hätte er nie gedacht, wie schlecht es ihm geht. Er hat einen richtigen Höllenritt hinter sich. Das waren das, die, die schlimmsten 36 Stunden, die er je erlebt hat. Daraufhin kamen ähm, dann kam natürlich die, die typische Twitter-Bubble quasi und hat ihn bearbeitet und was willst du etwas sagen, dass dies und bist du jetzt auch ein, ein, von Attila Hildmann über sonst was, bist du jetzt auch irgendwie so ein krasser Ding und dann macht extra noch ein zweites Video, liegt am Arsch im Bett und sagt, ja aber trotzdem will ich natürlich auch die nächste haben, <lacht> weil das, obwohl der selbst die schlimmsten 36 Stunden seines Lebens hinter sich hat und das nur aus diesem psychologischen Effekt, dass du bloß nicht zu denen gehören willst, mhm. weil, weil die will man ja nicht sein ja, und das und das ist einfach nicht. das Absurde, dass das ja? Sorry, aber da, ich könnte. Du, wenn, du
0: dich, wenn du dich in Ohnmacht sollst, äh, mhm. wie geht's dir? Schlecht. Und was tust du beim nächsten Mal? Du sollst dich wieder in Ohnmacht. Mhm. Und wenn geht's dir dann? Wieder schlecht. Und äh, ich meine. Ähm, das ist. Und das, äh, das Gute ist ja. Noch also, also, okay, diesmal wird's aber staatlich gezahlt. Ist doch super, dass es uns schlecht geht. Das, das,
3: das große Ding, was für, mich, was für mich einfach dieses Problem immer ist, ist dieser Zwang dabei, ist, dass andere Leute sich anmaßen, über meinen Körper, über meine Gesundheit, über die Gesundheit meiner zukünftigen Kinder, den meiner Eltern und Großeltern und sonst was ähm, zu bestimmen. Es ist für mich gar kein Problem, wenn sich Leute impfen lassen. Wenn Leute das Gefühl haben, sie können dem vertrauen, dann sollen sie das wirklich gerne machen. Aber gerade weil wir einfach jetzt gerade dieses Thema Impfung und die generell dieses Pharma-Thema so stark im Fokus äh, haben, habe ich mich natürlich in den letzten Wochen und Monaten einfach sehr viel auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich kann wirklich sagen, ich für meinen Entscheid, ich, ich möchte selbst entscheiden, ich möchte selbst entscheiden können, was ich in meinen Körper spritze. Also wo kommen wir denn dahin, dass das mittlerweile schon so normal geworden ist, dass man sagt, ja, aber, aber wenn die Regierung das jetzt halt sagt, dann müssen wir halt einen neuartigen ja. Impfstoff machen und müssen halt, okay, dann mischen wir halt, wenn der andere nicht da ist, okay, dann nehmt halt am besten noch einen dritten, einfach nur, einfach nur. Also das will mir nicht in den Kopf. Das sind einfach totalitäre Züge. Und wenn sich jemand freiwillig impfen lassen möchte, meine Güte, go for it, ist doch kein Problem. Wenn sich jemand freiwillig vom Haus stürzen möchte, dann soll er das machen. Also das ist doch alles kein Ding. Aber, wenn, wenn, aber dass das staatlich verordnet wird, dass es, sind, dass es heißt, dass man eventuell vielleicht nicht mal reisen kann und sonst was, dass man das an solche Dinge knüpft, ist einfach irre. Und dass mhm. man dann auch immer sagt, es, es gibt keine negativen Wirkungen. Es gibt halt leider. Und das ist einfach auch schon, leider erwiesen, ist es so, dass die Pharmakonzerne nicht immer die allerehrlichsten in der Geschichte der Menschheit waren. Und wenn man sich mit der Geschichte der Pharmaindustrie ein bisschen auseinandersetzt und so ein bisschen schaut, wie waren vergangene Skandale, wie war es 2009 bei der Schweinegrippeimpfung. Es ist nicht so, dass jeder, der geimpft wird, stirbt. Das ist, das ist ja genauso ein Bullshit. Aber genauso ein Bullshit ist zu sagen, das ist hundertprozentig sicher. Und das ist einfach das, was jetzt gerade ähm, passi pass passiert. Wenn, wenn du auch nur einen Impfschaden irgendwie ansprichst, wenn es um die Narkolepsie in Schweden geht, gerade wo du, Kai, ja in Schweden bist, ähm, die ja auch durch in, durch den Pandemrix-Impfstoff kam äh, von, von Glexus Smith Klein. Und das, das Erstaunliche ist immer, die Leute sagen immer, das würden die nicht tun. Wenn nämlich jetzt Pfizer draufkommen würde, dass, dass es krasse Nebenwirkungen gäbe, dann würden sie uns das doch sagen. Aber spulen wir doch ein paar Jahre zurück. Wie war das 2009, als GlaxoSmithKline Smith Klein, also wussten die, wussten die dass es diese Narkolepsie-Schäden gibt? Frage, also, das, Ich habe heute das eben, sorry, das ist meine Instagram-Story, wo ich dir auch den Leuten drei Möglichkeiten gegeben habe. Entweder als sie es herausgefunden haben, ja, sie haben es offen kommuniziert und haben gesagt, hey, wir müssen nochmal ins Labor. Oder ist es ist Möglichkeit zwei, die Zulassungsbehörden haben es gecheckt und haben gesagt, hey, ihr müsst vielleicht noch mal ins Labor. Oder was, oder was Nummer drei? Sie haben es einfach verschwiegen. Und das ist die Lösung, ist Überraschung, Möglichkeit drei. Sie haben es einfach verschwiegen, damit man das einfach, damit man es einfach durchimpfen kann. Und dann heißt es was. Die, die Pharmaindustrie hat kein Profitinteresse. Die Pharmaindustrie, sorry, Leute, es ist, heute kotzt mich das an. Deswegen ähm, teile ich, äh, teil ich auch meine liebevolle Kotze mhm. ein bisschen mit euch. Mhm. Ähm, pass auf, äh, nur noch ein. Noch ein, ein ein, ein allerletztes. Die Farm, es gibt keine Industrie auf der Welt, die eine größere Profitmarge für ihre Produkte haben wie die Pharmaindustrie. Zu sagen, dass die Pharmaindustrie einfach nur nicht genug Geld hatte, um, um vorher die Tests ein bisschen schneller zu machen, das ist einfach fadenscheinig. Und ich bin nicht gegen jede Impfung. Ich habe mich versucht, viel zu informieren und ich bin noch immer dabei, mich viel zu informieren. Ich möchte das auch in Zukunft in Videos packen, die gelöscht werden und dann auf ignorance.eu landen. Aber... Ich bin nicht komplett gegen jede Impfung. Aber es ist genauso ein Bullshit zu sagen, jede Impfung tötet dich, wie es Bullshit ist, zu sagen, hey, jede einzelne Impfung da draußen musst du dir in den Arm jagen und am besten zwanghaft, am besten noch 90-Jährige und 9-Jährige und 9, 9 monatige jährige und jetzt sollten wir an Schwangeren testen. Let's go. Beides Bullshit, aber das sind ja nur meine Meinungen und ich bin ja kein Doktor und ich bin ja kein sonst was. Überhaupt, überhaupt niemand muss mir glauben. Überhaupt niemand. Es ist mir ganz egal, aber zwingt mir nicht eure Meinung auf. Punkt.
1: <lacht> okay,
0: nachdem, jetzt, nachdem, wir so jetzt ein, nachdem er jetzt meinen Kanal geschreddert Und? hat, hat äh, den Algorithmus so getriggert, ich glaube, er hat 100 Mal Impfung gesagt. Also, äh, Redaktion im Hintergrund, bitte überall ein Piep drauf machen. Äh, es wird dann wahrscheinlich 200 Mal piepen, aber scheißegal. Ähm, äh, äh, es gibt nur eine Sache dazu zu sagen, das ist relativ einfach. Ähm, äh, jeder soll das machen, was er in seinem Leben für richtig äh, erachtet. Und Wirklich,
3: ich, du, bist aber, du bist ein arger Corona-Leugner. Also wirklich, Kai, das darfst du nicht sagen. Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee, wenn nicht, wenn nicht 99,99 ,99 Prozent geimpft sind und wenn du daran schuld bist? Wie kommst du darauf, so etwas zu sagen? Jeder soll machen, was er denkt. Du weißt doch gar nicht, was du denkst. Also die Regierung weiß viel besser, was du denkst. Wie kommst du auf die Idee zu glauben, du hättest ein Recht auf Freiheit? Das stand erst vor ein paar Tagen in einer Zeitung. Wie können die Leute überhaupt glauben, sie haben ein Recht auf Freiheit und auf Normalität? <lacht> das das, ich das auch gelesen. ist doch einfach. Wo kommen wir hin Und wo kommen wir hin? dass der das denkt? Der soll das denken. I love him for thinking this. It's kein Problem. Aber dass dann der Redakteur in der Zeitung auch noch sagt, oh ja, das ist aber wirklich vertretbar, lass uns das drucken und an tausende Leute rausgeben. Also das ist, das ist das auch, wo ich nicht verstehe, wo ist denn da auch die Korrektur? Wenn jemand denkt, hey, er möchte gerne jeden Einzelnen mit einem Schluck Orangensaft impfen, dann kann er das ja denken. Aber dann, wieso sollen andere über mein Leben bestimmen? Weißt du, das, also, das ist meine, Gut der Freiheit, eine, auf meine, das wir kein Recht haben. Ich, äh, ich hab das ist mir Arbeit. sehr wichtig. Äh,
0: wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand, Gehen ein bisschen, äh, packen ein bisschen Kuhdunk in die Spritzen und verkaufen einfach als als ein Heilmittel und äh, kaufen uns ein paar Fernsehsender und dann hauen wir uns das Zeug richtig rein. Aber... aber Ey. Die, das, 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 ich, ich will noch kurz das ein bisschen ergänzen. Jetzt, wo wir sowieso schon im Sumpf. Also dann, dann, dann lass, dann lass äh, mich noch eins sagen zur
3: zu, zu oh Doro. Die Doro. Ah, sorry, sorry, Kai. Wenn ich schon Kanäle zersprenge, dann reiße ich uns alle mit. Du darfst dann gerne bei zu mir Comments hosten oder zum Deframing-Channel oder zum Again.
0: Ähm,
3: wir nee, zu wenige, egal was die Zahl ist, <lacht> zu wenige, egal was die Zahl ist, aber ähm, äh, weil die Duro geschrieben hat, die, die wollen ja 50 Euro für die Impfung haben oder haben sie verlangt, ja, und das war ja das, was immer als Verschwörungstheorie galt, dass sie damit Profit machen. Und dann gibt es eine spannende ähm, äh, Episode aus Schweden, als man nämlich angefangen hat, das habt ihr auch in den Medien mitbekommen, dass man aus dieser, äh, dieser BioNTech-Ampulle nicht fünf rausbekommt, sondern dass man ja auch sechs draus machen könnte hat ist Biontech auf die, auf die Leute zugegangen und hat gesagt, hey, spinnt ihr, wenn ihr da aber sechs rausnimmt dann wollen wir auch für sechs bezahlt werden. Also es ist so, sie verkaufen dasselbe Fläschchen mit genau demselben Inhalt, sagen aber, wenn ihr da mehr draus nutzt, dann wollen wir auch mehr Geld haben. Ich dachte, die hätten ja so kalkuliert, dass sie damit eh keinen Profit machen. Komisch. Es ist wirklich alles immer so komisch. Aber wenn ich das sage, bin ich ein verrückter Verschwörungstheoretiker. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren in dieser wundervollen Welt. Es ist doch, das, das kann doch nicht wirklich unser aller Ernst sein. Aber doch, es ist das und trotzdem gehe ich mit einem Lächeln durchs Leben. Sorry, Kai. Ähm, wir sehen uns auf äh, Ignorance EU wieder.
0: Ja, habt ihr das Video gesehen? Glaube, Leute, lasst uns die Zeit noch nutzen. Lasst uns die Zeit noch nutzen, solange ich nicht gesperrt bin. Ignorance EU ist eine gute Alternative. Da kann man sagen, was man will, ohne dass man hinterher gesperrt wird. Äh, Chris Noah hat heute meinen Kanal sozusagen in die Wand gefahren. Aber scheißegal. Ich hatte, ich hatte schon Herrn Hör. Sagt ihr, Herr Hör, etwas? Herr Hör ist der Gründer von Bayern äh, Nick, äh, CureVac. Und äh, ich habe auch seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse. Und die haben mir netterweise auch als, als einer der wenigen geantwortet. Ich wollte ein Interview. Und ähm, äh, Moment, ich muss mal kurz vorlesen, was er geschrieben hat. Wo ist mein Handy? Äh, eine Sekunde. Wir, mein Handy ist gerade weg. Das liegt auf der, auf der... Ja, auf jeden Fall haben sie mir geantwortet. Und... Ähm, mein Assistent sucht jetzt, oder mein Kameramann sucht jetzt gerade mal raus, was, äh, was er geschrieben hat. Auf jeden Fall ähm, ist es wirklich so, dass, dass ähm, äh, ja, viele, denen, denen wir geschrieben haben, ich, wir haben ja auch äh, äh, Drosten geschrieben, ich habe äh, äh, ganz viele Ärzte vom Helmholtz-Institut äh, äh, geschrieben, aber wir haben nie Antworten bekommen. Äh, das Schlimme ist ja, dass wir gar keine Möglichkeit haben, mehr Verschwörungstheoretiker mit den Leuten zu reden, um mit ihnen einfach in die Diskussion, in einen, in einen, in einen, in einen Diskussionsraum zu kommen. Geschlossen vom Diskussionsraum, weil sie sagen: Nee, das ist so und äh, das müsste jetzt einfach so schlucken, wie wir es jetzt, ähm, jetzt, jetzt einfach sagen. Ähm, und ähm, höher wird ein HU. Irr, aber okay. Ähm, so und was auch noch entscheidend ist, äh, ich glaube, das ist, dass wir ähm, nicht nur nicht nur wissen aus der Schweinegrippe heraus, dass äh, die Leute ähm, die Schlafkrankheit bekommen haben, sondern dass äh, Milliarden von Euros auch in Deutschland ausgegeben worden sind für diese Grippe und die wurde dann hinterher äh, für diese für diesen Impfstoff und der wurde dann hinterher nichted. Ähm, das ist auch noch ein Milliardengrab gewesen, das kommt noch dazu und, und jetzt kommt das Allergeilste, das Zeug hat gegen gar nichts gewirkt, außer dass es halt die Leute eingeschläfert hat, also Wirkung war gleich null, also es hat überhaupt nicht gegen die Schweinegrippe äh, ähm, gewirkt, es hätte, man hätte die auch mit äh, dem Mittelstrahl des äh, Morgenurins impfen können und das hätte dieselbe Wirkung gehabt, also äh, vielleicht wären die Leute dann äh, nicht eingeschlafen, ne? aber das ist, das ist wirklich eigentlich das Krasseste. Und jetzt noch eine Geschichte. 2015 hat die Süddeutsche, ich glaube, die Süddeutsche war es, ähm, äh, getitelt, ähm, die Pharma ist schlimmer als äh, die Mafia. Und ähm, das ist ja auch krass, weil ähm, die, die, die haben damals äh, aufgedeckt, oder der Redakteur hat aufgedeckt, ähm, oder dieser Artikel über diesen Redakteur hat aufgedeckt, dass äh, fast alle großen Konzerne Milliardenstrafen zahlen mussten, weil sie ähm, ja eigentlich so die, die, die Regeln der, der Impfung umgangen haben, gelungen haben, äh, äh, betrogen haben. Und man darf äh, tatsächlich äh, in Amerika äh, zu diesen Strukturen äh, mafiöse Strukturen sagen. Dagegen haben sie auch geklagt, dass man das nicht sagen darf, aber man darf es jetzt sagen. Und ähm, weil sie nämlich mafiöse Strukturen sind. Das heißt also, wir vertrauen jetzt mafiösen Strukturen. Und ich äh, lese jetzt mal kurz ähm, die E-Mail von Herrn Hör vor. Ähm, und zwar, sehr geehrter Stud, vielen Dank für das freundliche Telefonat von heute Vormittag. Ich habe mich nochmals mit meinem Mann besprochen und muss Ihnen nun doch leider absagen. Also das ist leider nicht die ähm, äh, von von Herrn Hör. Aber ähm, hier schreibt sie dann halt, das ist die Frau von Herrn Hör, dass sie viele Anfragen haben und dass sie deswegen absagen. Und dann hat mir Herr Hör nochmal geschrieben und der hat aber was ganz anderes gesagt. Und das muss jetzt mein Assistent nochmal kurz suchen. Und zwar hat er mir das in der SMS geschickt. Okay, egal, wir können es ja gleich nochmal vorlesen. Also, wir vertrauen mafiösen Strukturen. Blindlings, ohne dass wir hinterfragen dürfen und wir müssen das nehmen. Und das ist das, was mich eigentlich so ankotzt. Das, äh, also ich habe mir schon überlegt, also wenn, wenn ich jetzt noch reisen will, dann äh, haue ich mir Sputnik rein, oder wie das Zeug heißt. Also, ähm, weil ich das mir ja wohl noch selber aussuchen, wenn, na, für ein Gift in meinen Körper haue, oder?
3: Nein. <lacht> wenn du so fragst. Es Nein.
0: wird
2: geimpft, was auf den Tisch kommt. Astral, <lacht> Senegal. Da wird einfach der... der Nee, aber es ist ja wirklich... Habt ihr das gesehen, dieser Politiker, der sich angeblich hat impfen lassen, wo aber der Deckel noch drauf war auf der Spritze?
1: <lacht> ja. Ey, was so ist bei schlecht. denen los?
2: Was wollen? Die so wollen schlecht. uns... Die, die Scheiße... Guck mal, Kai, die haben irgendwie, ich habe die genauen Zahlen nicht, da möchte ich mir jetzt nicht drauf festlegen, aber sag mal, wir haben 700.000 äh, Astral-Senegal-Stiftung-Impfungen äh, da im, drin, davon sind vielleicht 20.000, 30.000 raus, die bleiben wieder auf der Scheiße sitzen wie 2008, 2009, was machen die? Die nutzen das, weil so funktioniert das ja im tiefen Staat und bei den Diensten. Achso, da darf man gar nicht sagen, sowas. Die schlagen ja immer zehn Fliegen mit einer Klappe und die machen da einen Gewinn für die moderne Gentechnik draus. astra Senegal oder wie auch immer das heißt, der alte Scheiß ist doch lumpig, will, will sich keiner spritzen lassen, muss die Leute für zwingen. Gebt euch den neuen, genetisch optimierten Superdesigner-Scheiß. ja. So, so spinnen die das. Und dieser Otto, dieser Politiker-Kasper da, der sich da mit der Plastik wo die Haube noch drauf war, der generiert sich dann als Opfer und sagt, wie furchtbar und entsetzt er das findet, dass die Leute dann anfangen, sich Fragen zu stellen. Und genauso wie dieser Lauterbach, der pisst die ganze Zeit die Leute an, kriegt dann da ein äh, bisschen Gegenwind aus der Bundesliga und fängt dann an, im Spiegel rumzuheulen. Von wegen, ich bin Junge, hab eine Brille, Junge mit Brillen schlägt man nicht. Und, und ich denke mir so, was ist das für eine, für, für eine Abiturientennummer, äh, so, sich jetzt Sympathiepunkte irgendwo zu holen, weil er bedroht wird. Mein Gott, Cybermobbing ist ein Thema. Ja, natürlich. Aber der mobbt doch andere genauso. Also wo, worüber beschwert er sich? Also, also der ist ja auch nicht bereit, einen Meter auf die Leute zuzugehen und zu sagen: Hey, ich verstehe erstmal, dass ihr tut mir leid so. Da ist ja gar nichts. Der ist ja völlig auf dem Film, der Junge. Was ist also, los zu mit lauter, den Leuten? Zu lauter machen
0: möchte ich erst mal Sagen. Ne? Er sagt ja, wir sollen alle zu Hause bleiben. Ich sehe ihn jeden Tag in irgendeiner anderen neuen Talkshow. bleibt nicht zu Hause, weil das ist echt dann so. würde, er, ja. würde er der Welt einen großen Gefallen tun. Wenn er sich einsperren würde, die Klappe halten würde und uns vielleicht noch mal einmal in der Woche einen Podcast zuschicken würde, wäre sehr viel erreicht. So, das zweite ist, jetzt hier habe ich die komische äh, ähm, SMS gefunden und zwar, Herr Hör. Also Gründer, haben Die
2: Demarkationslinie Podcast, überschritten.
0: Äh, Herr Hör von, von CureVac. Ähm, äh, hallo, Herr Stuth. Wenn auch Sie der Impfung sehr skeptisch gegenüberstehen, habe ich natürlich gleich gesagt, äh, bringt das doch nichts. Sie werden mir die Worte nach Ihrem Gusto im Mund umdrehen. Komisch, ich hatte immer das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten das von der anderen Seite so äh, gehabt habe. Aber okay. Ähm, für die emotionale Diskussion mit Impfgegnern, die was die Wiss-Fakten nicht akzeptieren wollen, stehe ich nicht zur Verfügung. Sorry für die klaren Worte, aber mich nervt die polemische Diskussion mit Verschwörungstheoretikern nur noch. Wenn die Kritiker sich weiterhin mit Corona herumschlagen wollen, ist das ihre private Sache und nicht meine. Vielleicht hilft ja Homöopathie. Was für ein mhm. arroganter Arsch. Mhm. Ich meine, Homöopathie wird immer zerrissen. Und mhm. ich denke mal, auch das, und da fängt es nämlich an, auch das, wenn es Menschen gut geht mit Homöopathie, Verdammte Scheiße, dann haben sie einfach doch äh, das Recht zu entscheiden, sie wollen mit Homöopathie gesund werden. Wenn ich mit Kräutern gesund werde oder mit Brokkoliwasser, wie, äh, wie es mir tatsächlich gegangen ist, äh, sechs, nee, fünf Ärzte haben mir gesagt, ich muss mich operieren lassen, ich muss mich operieren lassen, und dann habe ich mich mit Brokkoliwasser geheilt, bin zu den Vollpfosten hingegangen und habe gesagt, Wissen Sie, was geholfen hat? Nicht ihr scheiß Antibiotika, sondern Brokkoliwasser. Ich habe 90 Tage Brokkoliwasser getrunken. Und dann guckt er mich an ganz mit einem Fragezeichen und sagt: äh, Ja, äh, manchmal gibt es Wunder. Nee, das waren keine Wunder, sondern ja. ich habe ganz vielen Leuten empfohlen, die Blasenentzündung haben und auch Frauen. Und die hatten plötzlich keine Blasenentzündung mehr. Ich meine, hey, sag mal, sind wir irgendwo äh, auf einem spastiger äh, Planeten, der irgendwo. Leute, also das regt mich wirklich auf. Also das ist wirklich eine Sache. Ja. Jetzt hast du mich getriggert, äh, Kielis. Wenn es um Gesundheit geht, ne, dann, dann, äh, dann pisst mich sowas wirklich an. Die hätten mich tot operiert. Die hätten mich tot operiert. Die haben mich fast umgebracht mit ihrem Scheiß Antibiotika, weil sie keine andere Alternative aufgezeigt haben. Und ich muss darauf kommen, dass Brokkoliwasser hilft. So und dann setze ich noch gleich einen oben drauf. Äh, als ich dann äh, schwerstes Malaria hatte und durch äh, aus Indien zurückgekommen bin und äh, den fünften ähm, äh, äh, hier äh, äh, Fieberschub hatte mit, mit 40, 41 Fieber, und das kann ich euch sagen, das war wirklich hardcore, äh, da wollte ich mir nicht dieses dieses scheiß Chemiezeug reinhauen und habe mir Artemisia Anu reingehauen und, ähm, und das ist weggegangen. Das ist einfach mal ein Fakt. Es ist einfach ein Fakt, dass das, äh, das weggegangen ist. Und um jetzt einfach, äh, weil ihr mich getriggert habt, einfach noch eine Sache. Ich habe als Kind Krebs gehabt und jeder Arzt, äh, der, der das in, im Nachhinein gehört hat, meine Geschichte, ich hätte mit dreieinhalb Jahren schon zwei Jahre tot sein müssen. Und äh, ich wurde hardcore mäßig mit Chemo behandelt und hardcore mäßig bestrahlt. Und äh, die Krankheit an sich war so also gestreut im ganzen Körper, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr gab äh, zu heilen. Und was mich einfach ärgert an der ganzen Sache ist, ich wusste für mich, dass ich nicht krepieren werde. Das wusste ich schon als Kind. Und ähm, äh, das hat etwas mit dem Urvertrauen zu tun. Wenn man auf sein Urvertrauen vertraut, dann hat man auch das Vertrauen zu sich selber. Und äh, die Ärzte, die ich im Nachhinein gehört habe, die haben gesagt, an der Krankheit hätte ich sterben müssen, an der wo äh, hätte ich sterben müssen und an der ähm, radioaktiven Bestrahlung, weil alles viel zu hoch 1967 äh, dosiert war. Jede einzelne Sache war praktisch mit 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 Bomben auf Spatzen schießen. Und das zeigt eigentlich, dass wir nicht äh, nur sozusagen durch die durch die äh, Medizin geheilt werden, sondern auch indem wir nämlich sozusagen durch uns selber uns heilen. Und, ähm, ich glaube, das, das vergessen ganz viele Leute. Wir haben die Verantwortung für unseren Körper präventiv, wir haben die Verantwortung für unseren Körper, auch wenn wir krank sind, nämlich dass wir dann einfach nach Heilung suchen und unsere in, also alle Impulse ausstrecken, dass wir das Richtige für uns finden vom Gefühl her und, und wenn wir das nämlich beherzigen, denn dann ich gebe doch nicht meine, meine Gesundheit an Frau Merkel ab, ich meine, oder an Herrn Spahn. Ich meine, er kann sich reinhauen, was er will, aber meine Gesundheit bekommt er nicht. Und deswegen wohne ich auf der Insel so lange, bis ich einfach äh, äh, mein Recht auf Leben auch wieder in anderen Ländern äh, äh, erreiche. Also das ist meine Begründung und meine Philosophie. Also um es nur einfach mal äh, zu sagen. Und jeder, der gerne geimpft werden möchte, soll das tun, gerne. Jeder soll losgehen und sich das Zeug reinhauen. Äh, vielleicht schmeckt es gut, vielleicht tut es gut, äh, keine Ahnung. Aber das sind einfach so die Dinge, äh, die ich einfach, die mich echt wütend machen. Da sage ich auch ganz ehrlich. Aber okay, jetzt sage ich. Äh,
1: ich glaube im Bereich. Oh, sorry. Ich, ja. ich glaube, im Bereich Gesundheit ist es ganzheitlich auch für wichtig, dass man die Dinge ganzheitlich sieht, wir sind so komplexe Wesen und für den einen hilft vielleicht mehr die Schulmedizin, für den anderen ist eben dann Brokkolisaft oder Brokkoliwasser besser. Und man sieht es ja auch, was für, für einen Kreuzzug eigentlich momentan geführt wird, medial vor allem gerade. Ich habe heute erst wieder Artikel gelesen, auf einmal gegen Vitamin D und äh, auch gegen unser Immunsystem oder auch gegen Homöopathie allgemein oder Heilpraktiker. Das, das steht ja schon länger irgendwie auf der Liste, äh, dass die medial beschossen werden. Und da merkst du einfach schon, das geht gar nicht um Gesundheit, da geht es einfach nur um Profite. Und mit gesunden Menschen kann, kann man kein Geld verdienen. So Gesunde Menschen brauchen keine Medikamente und ähm, das ist ja auch gar nicht gewollt so was ja ein riesen Industriezweig ist. Natürlich möchte dieser Zweig überleben und deswegen brauchst du natürlich auch Leute, die das konsumieren und in dem Fall eben dann halt kranke Menschen, die Medikamente konsumieren. Und das, ja, daran sieht man, sieht man ja schon, dass es einfach, dass gesunde Menschen da nicht förderlich wären, dadurch, dass wir im Kapitalismus leben, ist das natürlich äh, etwas, was man dann braucht auch.
3: Sicher, Natürlichkeit macht krank, die Natur macht krank, es kann nur die ja. chemische Gesundheit geben, das ist das Einzige. <lacht> Es ist irre. Ja. Und jetzt nochmal, Kai, weil du, weil du von Krebs angefangen hast. Natürlich ist sehr, sehr viel von den Recherchen, die ich in den letzten Wochen und Monaten hatte, ging nämlich auch um Krebs. Und dann hat man einen, macht man zum Beispiel einen sehr spannenden Trick, gerade was Krebsmedikamente angeht. Und zwar, dass man in den Studien nur auf bestimmte Surrogatmarker guckt. Das heißt zum Beispiel, man schaut bei, einer, bei solchen Sachen wie neuartigen Chemotherapien und so weiter, schaut man nur auf das, schaut man nur auf das Wachstum des Tumors. Und das heißt, man misst nur die Wachstum des Tumors. Wenn man jetzt aber komplett jemanden mit Chemotherapie bestrahlt und der ganze Mensch dabei kaputt und tot wird, aber der Tumor geprüft ist, heißt das, es ist eine erfolgreiche Studie. Also es wird teilweise mit den absurdesten Taschenspielertricks gearbeitet. Dass ich, selbst ich, der vorher schon kein großer Fan von, äh, von Big Pharma war, ist schockiert von diesen Dingen, die man, äh, die man herausfindet und liest und die halt mittlerweile bestätigt sind, weil sie halt einfach in der Vergangenheit liegen. Aber es ist heute genauso wie immer. Jetzt würden sie es nicht tun. Ja klar, sie haben in der Vergangenheit gelogen. Ja klar, sie haben in der Vergangenheit Studien verschwiegen. Sie haben Nebenwirkungen verschwiegen, Tote verschwiegen. Sie waren nur auf Profit. aus. Aber heute würde das niemand mehr machen. Das würden die doch nicht wirklich tun. Eine, eine schöne Geschichte von Pfizer zum Beispiel, weil Pfizer ist ja einer, der natürlich total unprofit interessiert und nur an unserer Gesundheit und es geht ja nur ums Gemeinwohl. Die haben noch in den 2000er Jahren, was natürlich jetzt mittlerweile durch Anhörungen und sowas alles rausgekommen ist, in den 2000er Jahren haben die 15.000 Todesfälle ver verschwiegen, die durch ihre Medikamente kamen. Sie haben 80.000 Nebenwirkungen verschwiegen, die durch ihre Medikamente kamen. Aber das ist alles, was, was, was ist die Konsequenz gewesen? Sie mussten ein paar Millionen Euro Strafe zahlen. Bei den Profiten, die in die zig Milliardenhöhe gehen, müssen sie, wenn, wenn sie tausende Tote und Zigtausende Nebenwirkungen verschweigen müssen sie ein paar Millionen zahlen. Das ist einfach geisteskrank. Und wenn man heute auch nur den leisesten Zweifel oh, ähm, äh, ausspricht, dann ist man sofort irgendwie ein, ein, ein das Schlimmste, was du dir ausdenken kannst. Also, es ist einfach, es ist dieses blinde Vertrauen, das will mir nicht in den Schädel. Das will mir nicht in das den Schädel. Das
2: hat aber, dass dieses blinde Vertrauen hat einfach keiner, der diese Erfahrung gemacht hat. auch. Kai, ich habe in der Kindheit eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Ich hatte dauernd Blasenentzündung, Nierenentzündung. Die wussten nicht, was das ist, haben ständig Blasenspiegelungen gemacht. Eine OP nach der anderen wollten mich irgendwann nur noch mit Antibiotika vollpumpen. Da haben meine Eltern gesagt, anderer Arzt. Anderer Arzt hat sofort operiert. Ich lag da drei Wochen mit fünf Schläuchen im Bauch und äh, hat aber dann meinen Eltern nicht gesagt, wie schlimm es eigentlich um mich wirklich stand. Der hat nur gesagt, so... Das war's. ihr Sohn wird wieder gesund. Die haben das geglaubt, die haben mir dieses Gefühl geben können und ich kann mich an diesen Sommer erinnern wie sonst was. Und das war einfach, ich habe das Leben gespürt, ich, hab, ich wusste nie wieder dieser Stress mit den Operationen. so. Und dann hinterher hat der Arzt erst gesagt, als die Nieren sich wieder regeneriert hatten, dass ähm, die nicht wussten, ob das passiert. Und die waren auf 25 Prozent runter und sind auf, keine Ahnung, 90, 100 wieder hochgefahren in relativ kurzer Zeit. Und heute weiß ich, dass der Arzt einfach wahnsinnig weise war. Und ähm, ich glaube inzwischen nur noch an die, äh, an die Kraft des Glaubens. So Wenn du glaubst, das hilft dir, dann wird es dir wahrscheinlich helfen. Wenn du glaubst, das hilft dir, wird es dir wahrscheinlich helfen. Jeder braucht was anderes, jeder hat einen anderen Rahmen. Und ähm, diese Vereinheitlichung, ein Arzt, mein Gott, der ist da, um Dinge zu verarzten. Der ist kein Heiler. Man braucht sie alle, ist natürlich klar. Man braucht Ärzte, um Dinge zu verarzten. Du brauchst, brauchst Heiler, um Menschen zu heilen oder Hilfe zur Selbstheilung zu geben. Ich bin auf jeden Fall in äh, die heilpraktiker relativ gut ähm, verdrahtet und relativ eng. Und ich weiß, dass ähm, es ja nicht nur den Heilpraktikern so geht, auch den Hebammen, da wo es ja schon anfängt. So Die Geburt ist ja schon... Ähm, ein Thema, wo auch keiner drüber spricht. Das sind ja schon die ersten pränatalen äh, Traumata, die wir da aufsammeln. So. Und äh, da geht ein, da wird es den Leuten einfach super schwierig gemacht, Liebe ins Spiel zu bringen. Und ähm, ja,
0: das möchte, ist ein systematisches Problem. Mal, ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz zu was sagen. Ähm, was passiert eigentlich, ähm, wenn du krank bist? Ähm, das ist ja durch, äh, der, 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 der Körper... Ähm, kommt aus dem Gleichgewicht und ähm, bei mir, also meine Krankheit äh, ist schon im Mutterleib entstanden. Das heißt also, eigentlich schon vor der Geburt war ich praktisch schon, hatte ich schon Krebs und ähm, als ich geboren worden bin, deswegen sterben die Kinder auch so maximal, also aller, aller spätestens mit anderthalb Jahren. Ich war dreieinhalb, als sie es entdeckt hatten und äh, der Tumor war äh, nicht nur in, an der Niere, sondern äh, er hat sich im ganzen Körper verteilt, in den Lungen, im Gehirn, äh, im Magen, überall. So, das heißt also, ähm, eigentlich in der Vision der Ärzte ähm, nicht mehr heilbar. Und ähm, ich, ich glaube ganz fest daran, also ich habe diesen Moment, wie du mich auch gesagt hast, und das ist das Entscheidende, das ist auch etwas, was uns zum Beispiel auch zu intuitiveren Menschen werden lässt. Dieser Moment hat mir einfach dieses, diese Vernabelung zu, zum Urvertrauen. Also als Kind, als dreieinhalbjähriges Kind, habe ich ein Bild, wie meine Eltern Todesangst hatten, der Arzt Hoffnungslosigkeit. Ich kann den Raum noch beschreiben. Ich weiß genau, dass ich auf dem Arm meines Vaters saß. Und ich weiß, es hat absolut, und zwar absolut in keiner Art und Weise, etwas mit mir zu tun. Die Todesangst meiner Eltern und die Hoffnungslosigkeit des Arztes. Das war eine nonverbale Aktion, die so entscheidend mich geprägt hat in meinem Leben, dass mein ganzes Leben sich durch diesen Moment eigentlich verändert hat. Dieser Moment hat mich äh, weil ich es ja auch musste, in einen intuitiven Menschen äh, verwandelt. Weil nur in der Fantasie und nur in, der, in, der, ähm, in, in, der, in positiven Denken konnte ich das überleben. Nur damit, also nur mit geistiger Kraft, konnte ich diese brachale Behandlung eigentlich überleben. Und ähm, äh, man muss immer bedenken, das war 1967. Also heute äh, macht man ganz andere Therapien. Heute ist das viel wie soll man sagen, gezielter, egal ob das die Bestrahlung war oder auch die anderen Dinge. Und warum ich das einfach so, warum ich das einfach nochmal so entscheiden, wann wir, wann wir leben und wann wir sterben, das sind, unser Unterbewusstsein weiß ganz genau, was es auf dieser Welt will. Und wenn wir uns dagegen wehren und das steuern können, dass Wissenschaftler die den, den großen Wahnsinn besitzen, diese Welt, die so perfekt ist, uns zu erklären bis ins letzte Detail. Ich behaupte mal, Sie wissen noch nicht mal Prozent, wie diese Welt wirklich funktioniert. Und zwar in der geistigen Ebene, in der spirituellen Ebene, in der physischen Ebene und in der chemischen Ebene. Keine, Wir haben vielleicht ein paar kleine Ideen, nur weil wir ein paar Computer haben, äh, heißt es noch lange nicht, dass wir die Welt im Grunde bis ins letzte Detail analysiert haben. Und genauso wenig haben wir äh, unsere Gesundheit, unser Sterben und Leben analysiert. Das ist einfach ein großer Irrtum. Das ist einfach ein riesengroßer Bluff. Und das ist wahnsinnig von, hm. wenig, äh, von wenigen äh, äh, Ärzten und Wissenschaftlern. Ich will das nochmal umdrehen. Ich glaube, dass das Bevor das Christentum aufkam, die, ähm, die Medizin in vielen Bereichen in der Naturmedizin, und da muss man nur das Buch der Medizin lesen, das war zwar noch ein paar Jahrhunderte später, aber ähm, äh, ich bin mir ganz, ganz sicher, es gab äh, Augenoperationen, es gab äh, auch die Hygiene schon, es gab so viele Sachen, Naturheilpflanzen, Hexen, Schamanenwissen und so weiter. Wie arrogant können wir sein? Das, und, und da sehe ich den, und da möchte ich auch, auch, auch Böhmermann und, und MyLab, die immer arrogant de, äh, für die, für die Pharma-Lobby Werbung machen und die Homöopathie zerreißen, äh, wenn es Menschen hilft. Kommt doch mal, was soll das? Ich meine, es hilft den Menschen. Also wird es in der Krankenkasse bezahlt. Da gibt es gar keine Diskussion. Und äh, äh, warum soll nur das eine bezahlt werden und das andere nicht? Und ähm, die Medizin ist so vielseitig. Ich war mehrere Male in Indien und habe eine Panchakarma-Kur gemacht. Danach fühlst du dich, als wenn du Berge ausreißen kannst. Ich meine, warum gehen wir immer davon aus, dass es nur einen einzigen Weg geht? Das Sprichwort sagt schon, es gibt viele Wege nach Rom und nicht nur einen. Und wenn das jemand äh, bestreitet, dann macht er das aus Machtinteressen und aus, 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 aus Gier und aus keinem anderen Grund. Das ist für mich einfach mal Fakt, ne?
2: Word, 100 Pro. Word. Kieles, du Super. siehst müde aus. <lacht> das ist nur, weil du gegähnt hast. Ja, ich habe nicht hab, <lacht> gegähnt. echt? Ja, du ja alles, also, alles äh, gut. Du, ähm, ich würde mal sagen, wir machen
0: noch Musik, oder? Ach wir
2: ach haben so. nämlich noch einen Song. Und den Empty Trailer, sagt die Regie.
3: Genau, die Regie sagt, den Empty Trailer nicht vergessen. Ich will nur ganz kurz noch das Thema, äh, das Thema abschließen. Ja, Sorry, wenn ich noch an, äh, nur noch im letzten ein, zwei Sätze dass ähm, dass man okay. jetzt sogar anfängt, dass die Faktenfinder anfangen zu sagen, Vitamine, äh, ich mhm. meine, das Immunsystem, das Immunsystem hat keinen Einfluss auf die Covid-Erkrankung. Vitamine haben damit nichts zu tun. Also ich meine, sorry, da muss es dem Allerletzten, dem Allerallerletzten auf der Welt auffallen, dass hier irgendwas komisch läuft. Ich meine, hat man uns nicht die letzten elf Monate eingetrichtert, dass die mit schwachen Immunsystem und die, die Risikogruppe und sowas, dass die besonders gefährdet sind. Mhm. Und jetzt auf einmal kommt das, hey, das hat, das hat, das hat keinen Schein. Vitamine, also Vitamine, das gut für dich das, wirklich also das ist das ist äh, und das und wir nehmen das also wir nehmen das für voll es gibt äh, wir, wir lesen diesen Faktenfinder und ich glaube ich kann mir nicht mal vorstellen dass der selbst das ernst meint ja? das ist lächerlich also, ja das, das ist nur noch lächerlich und gerade auch jetzt äh, vor ein paar Tagen bin ich auf einen Fall gestoßen der war schon Mitte 2020, da hat der Health Secretary in UK also in, äh, in Großbritannien ähm, äh, da ging es um Vitamin D und dann hat er gesagt, äh, im, im Common House quasi im Parlament hat er gesagt, ja, und ich habe extra Studien in Auftrag gegeben, die zeigen doch ganz klar, dass Vitamin D3 das hat gar nichts damit irgendwas zu tun. Und ein paar Wochen später kam halt einfach raus, dass es diese Studien nie gab. Und wenn selbst, wenn selbst Gesundheitsminister mit so einem Scheiß um die Ecke kommen, mit gefälschten, nicht mal gefälscht, sondern erfundenen Studien um gegen Vitamin. Also, ich kann nicht verstehen, wie der noch auch nur sieben Minuten weiter seinen Job hat, weil wie Georg richtig gesagt hat, Strafe wäre schlecht, also jetzt ihn einfach einsperren, aber Konsequenzen muss es geben, das ist das Entscheidende und die Konsequenz darf, dieser Typ darf sich nie wieder um die Gesundheit von Menschen kümmern, genauso wie also genauso wie die Banker von 2008 einfach nie wieder irgendwas mit Banken machen dürfen, weil es muss natürlich Konsequenzen geben, das bringt natürlich nichts, sie einzusperren für, für sieben Monate und dann kommen sie rauf und dürfen wieder bei, äh, bei BlackRock machen, was sie wollen oder bei Goldman Sachs oder auch in den Gesundheitsämtern, aber solche Leute müssen natürlich Konsequenzen. Und zwar einfach, dass sie da, wo sie Scheiße gebaut haben, einfach ihre Scheiße nicht mehr bauen können. Und dass wir also, dass wir solche Leute wie den Faktenfinder noch ernst nehmen oder auch so die anderen Faktenchecke, wo ich die Namen gar nicht nennen möchte. Wenn die Sachen schreiben wie: Es gibt ja gar kein großes finanzielles Interesse, die Pharmaindustrie hat kein finanzielles Interesse. Wisst ihr, was die schreiben? Und ich denke mir das leider nicht aus. Ich würde, ich würde mir wünschen, ich würde es mir ausdenken. Sie schreiben, es gibt ein finanzielles Interesse hinter denen, die öffnen, weil nämlich die die Yogalehrer und die Blumen läden die haben das große finanzielle Interesse. Die stecken hinter diese ganzen Öffnungswelle. Brrr. Also wirklich, die kann ich äh, nicht alles, ernst nehmen. Ja. Und, äh, ich, ja.
0: Wir reden uns so. gerade auf. Wir wollten ja eigentlich eine, eine Musiksendung machen, aber nee, egal. Also, ich muss aber noch eine Sache loswerden.
2: Ich muss mal ja. kurz gucken, was da los ist gerade. Die
0: brechen gerade bei ihm ein.
2: So, <lacht> ähm, ja, die haben die haben den Stream
3: verwechselt und haben gedacht, er hat die ganze Zeit über Impfung gesprochen. Jetzt, wir die, jetzt kommt die
0: YouTube-Polizei. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, die ganzen Server beschlagnahmen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, äh, was ganz Wichtiges. Jetzt bin, bin ich aber rausgekommen. Du wolltest, du, wolltest, du wolltest auf
3: Musik kommen, aber ich würde auch sagen, wir haben äh, mittlerweile nach, äh, nach österreichischer Zeit, ich weiß nicht, wie es in Schweden ist, <lacht> <lacht> aber haben wir es äh, fast eins. Und ich glaube, wir sind seit zweieinhalb Stunden auf Sendung. Ich würde sagen, wir haben das sehr gut ja. gemacht. Und äh, Georg, glaube ich, muss sich auch um Familie, glaube ich, kümmern, war das. Aber bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, ich würde sagen, wir bringen das zu einem liebevollen Abschluss und schauen, dass wir dann den Kanal nicht noch tiefer in die schreiten.
0: Ähm, trotzdem hatte ich noch irgendwas. Aber egal, mir fällt es noch irgendwie wieder ein. Aber auf jeden Fall, ähm, Hürmermann und MyLab, ähm, danke für eure Beiträge. Die ich, also wie soll ich sagen, man, äh, doch jetzt weiß ich wieder, was, was ich wollte. Ähm, und zwar wir sollten zwei Dinge nicht vergessen. Also das eine ist, auch wir können uns irren, vielleicht sind wir auf dem verkehrten Dampfer, das reflektiere ich jeden Tag und ich frage mich jeden Tag, äh, bin ich wirklich im Recht, mache ich das Richtige und so weiter. Ich gebe dir völlig recht, Killes, dass, äh, dass ähm, wir wahrscheinlich auf dem richtigen Dampfer sind, aber es muss nicht sein. So, Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, und das erwarte ich von der Gegenseite auch, das, genau dasselbe erwarte ich eigentlich. Mehr erwarte ich gar nicht. Sondern jede Meinung könnte richtig sein. Mhm. Gerade in dieser Krise. Und ähm, das ist vielleicht auch das, äh, was vielleicht, ähm, was man immer irgendwo den anderen auch lassen sollte. Wir können uns alle irren. Kieles, wir mhm. vier, ähm, können auf dem verkehrten Dampfer sein. Es könnte sein. So, das genau. ist das eine. So, Das Zweite ist, ähm, äh, dass ähm, wir ähm, natürlich damit rechnen müssen, und, und das ist eine Philosophie. Und ich glaube nicht an eine Pandemie, sondern ich glaube mittlerweile an eine Pandemie. Das habe ich auch schon mehrere Male öffentlich geäußert. Ich glaube ganz einfach daran, die Börse und die große Blase hat bumm gemacht und es brauchte einfach ein strukturiertes Abschöpfen, ähm, der, der Gesellschaft, um einfach an die Vermögen der Gesellschaft zu kommen, um diese Blase, diese unendlich große Spekulationsblase einfach ablaufen zu lassen. Und ähm, ja, dafür muss man einfach äh, eine Krise, eine gezielte, geplante Krise, sonst wäre es vielleicht zum Krieg gekommen. Und auch das könnte man vielleicht sogar noch positiv sehen. Ähm, aber wenn es nicht gemacht wird mit mündigen Bürgern und gesagt wird, hier das sind die Probleme. Die Blase ist geplatzt. Wir müssen an euer Vermögen ran. Wir müssen irgendwie durch diese Krise durch. Wir haben sie alle gemeinsam verursacht. Also müssen wir sie jetzt gemeinsam lösen. Dann ist das undemokratisch und dann ist das autokratisch. So, also von daher, meine größte Befürchtung ist, dass tatsächlich noch die dritte Welle kommt mit einem wirklich bösartigeren Virus, weil ich gehe immer davon aus, ich habe viele Konzepte geschrieben für große Konzerne und ähm, ich würde genau das machen, wenn ich etwas, wenn ich wenn ich eine äh, Agenda habe, äh, dann würde ich sagen, okay, jetzt kommt nochmal ein stärkeres Virus und dann sind die Kritiker ähm, nämlich ganz, ganz schnell mundtot und ähm, werden diskreditiert und werden auseinandergenommen. Und das ist eigentlich so das, was... Ähm, was mein, meine größte Befürchtung ist, dass das so kommen wird. Das sage ich auch ganz ehrlich.
3: Du, möglich, möglich, äh, möglich ist immer alles, aber deswegen, lustigerweise hatte ich heute mit, ähm, mit jemandem auch genau dieses Gespräch. Könnte es nicht doch sein, dass wir uns irren? Ist es, ist es nicht vielleicht doch? Also, das ist auch dieses Hinterfragen, das habe ich immer, ähm, das habe ich immer wieder mal, obwohl ich grundsätzlich sehr ähm, gefestigt in meiner ständig wechselnden Meinung bin. Ähm, ähm, aber natürlich stelle ich mir stelle ich mir diese Frage auch ganz genau, weil natürlich will keiner von uns will etwas Schlechtes. Also ich unterstelle euch allen genauso wie mir einfach mal, dass wir nichts Schlechtes für die Menschen wollen. Und ich bin der Letzte, der irgendwas, ähm, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich das Gefühl hätte, die Impfungen sind das Beste, was es gibt, ja, und dann würde ich das genauso sagen, egal was das für einen Gegenwind bekommen würde. Genauso wie ich ja auch sage, Krieg ist scheiße, wo es einen Gegenwind für mich bekommt. Ich ich nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich den Leuten das zu sagen, was in mir drin ist und was ich mir versucht habe anzueignen. Und wie gesagt, ich möchte das eher auch noch in, in Videos raushauen. Und wie gesagt, ich bin auch überhaupt, ja, es kann, ich glaube auch, wir, wir, wir haben noch einige sehr lange Wege vor uns und ich glaube, es wird auch noch einige Zeit, ähm, das alles dauern. Allein noch schon gesellschaftlich wird es einiges noch wirklich lange dauern, um das aufzuarbeiten. Aber mhm. Ehrlichkeit ist das Wichtigste, dass wir ehrlich sind und dass wir auch Ehrlichkeit verlangen, weil wenn nämlich, äh, wenn äh, Klaus Schwab und Konsorten sagen, you will own nothing and be happy, meinen die nicht sich, die meinen nicht sich, die, die, die Enteignung findet nicht oben statt, die Enteignung findet unten statt und ähm, ja und wenn du, wie du gesagt hast, Kai, vielleicht ich meine, wir alle haben, haben, wir alle wollen ja keine quasi die alte Normalität, sondern früher haben wir immer für einen Systemwechsel plädiert. Das heißt, eigentlich wollen wir alle einen Systemwechsel, nur ein, ein aufgezwungener Systemwechsel zugunsten von einer kleinen Elite ist einfach nicht das, was äh, was was wir alle uns, glaube ich, wünschen und ähm und das ist einfach nicht ehrlich. Es ist einfach, das ist auch das, das, ist das Schlimme. Und das ist auch das, glaube ich, warum, warum ich warum mich Parteien wie die Grünen noch mehr ankotzen als andere, weil die nämlich auch noch so scheinheilig tun, um für das, für das Gute zu sein. Weil eine CDU tut in Anführungsstrichen nicht mal, im Groben nicht mal was, nicht mal so, als ob sie für, für die Guten, für die Menschen stehen würden. Aber die Grünen tun ja auch noch so. Diese, diese, diese Heuchelei und diese Unehrlichkeit ist das, ist das Schlimme. Aber
0: der können wir nur mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit äh, entgegnen. Also wir sollten vor allen Dingen uns auf etwas gefacht machen und zusammenhalten. Ich denke mal, das ist das Entscheidende. Und ich denke mal, das, was wir hier einfach nur anbieten, und das ist vielleicht das Resümee des Tages, ist, dass wir einfach debattieren wollen, und zwar auch in den kritischen Rändern, um das was geht es
3: das ist genau das Unehrliche. Das ist ja genauso wie, wie Merkel in ihrer Ansprache da stand und gesagt hat, ja, mit den Verschwörungsreden, mit denen kann man ja nicht sprechen. Die verweigern ja jedes Argument und sonst was. Dabei ist es genau andersrum. Ein Drosten hat sich noch nicht mal mit einem Strick zusammengesetzt und der ist ja noch ein sehr äh, gemäßigter Kritiker. Jetzt gar nicht mal von einem Vodak oder Bhakti zu sprechen oder es gibt ja noch ganz, ganz viele andere. Ich habe auf meinem Twitter-Kanal mal eine, angefangen, eine Liste zu machen, ja, weil man, hat, man, weil man hängt das immer an so einzelnen Personen auf, die man natürlich schon verbrannt hat. Also habe ich angefangen, eine Liste zu machen an, an, an äh, renommierten, kritischen ähm, Ärzten und Wissenschaftler. Und das ist eine, auf Twitter eine 16-seitige Liste geworden und ich habe gar nicht alle untergebracht, weil noch immer Leute neue dazu schreiben. Das sind Leute aus Oxford, aus Stanford, aus Harvard, aus diesen ganzen Elite-Unis und zwar weltweit, selbst aus der WHO, aus den Pharmafirmen. Uns, also die, die, die kritische Front ist viel größer, man versucht uns immer weiß zu machen, es gibt ja nur die Paar und die verweigern ja die Diskussion, obwohl es ja genau andersrum ist. Nichts anderes wünschen wir uns, als dass dass es eine Diskussion gibt. Ich meine, vielleicht lernen wir auch noch was dazu, wenn sich ein Trosten mal zusammen mit einem Bakti hinsetzt, aber da sagt man ja mit Corona-Leugnern kann man sich nicht hinsetzen, weil die sind nicht auf dem Boden der Wissenschaft. Also was bedeutet denn das? Wissenschaft ist immer, sich zu unterhalten, ist immer die Theorien abzuklopfen und was passiert mit einer Studie? Ganz spannend war auch, sorry, ja, aber da war ähm, da Lauterbach und Sträg waren in einer Talkshow. Ich weiß leider jetzt gerade nicht bei wem, aber die waren nur zu zweit äh, in einer Talkshow und dann ging es endlich mal um eine studie die 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 um die infektiosität von äh, von kindern ging und dann ging es das allererste mal überhaupt um überhaupt mal um eine wissenschaftliche studie und die die moderatin ich weiß jetzt es ich könnte nur, ich weiß nicht mehr, wer es war, kretscht sofort dazwischen und sagt, nein, 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 das wird uns jetzt zu technisch, da kommen die Leute nicht mit darüber. Obwohl ja. genau das das Spannende wäre. Es gibt Studien, die werden anders ausgelegt. Es gibt Kritik an Studien, es gibt berechtigte Kritik an der Durchführung von Studien. Und es geht das erste Mal in einem Fernsehsender darum, wie man etwas auslegt und sofort wird dazwischen gekretscht, weil das heißt, da kommen unsere äh, Leser und Hörer nicht mit. Weil, also wir, wie dumm halten die uns alle, wenn sie das, das, dass sie nicht mal das schaffen, dass einmal in der Geschichte der Pandemie sich mal, sich mal um eine Studie gekümmert wird oder zwei Wissenschaftler mal etwas wissenschaftliches besprechen, da sagen sie ab, das können wir aber hier, das können wir unseren Zuschauern nicht zu müssen Nein, wir brauchen simple Dinge. Dritte Welle kommt, no Covid. Wir, wir, die Mutanten kommen, die Mutanten überrennen uns, jetzt haben die Mutanten Raketenantrieb. Solche Sachen, das sind, das sind die Dinge, das sind nämlich leicht, damit wir es verstehen in Bildern, damit wir emotional getriggert werden, aber das hat doch mit Wissenschaft alles ist nichts zu tun und das einzige was ich und auch ganz viele andere verlangen von den bösen Querdenkern über böse böse die von die nicht im Team Wissenschaft sind ist ja genau diese Debatte dass man sich mal dass man sich mal zusammensetzt dass man Pharmakritiker einlädt dass man dass man dass man Studien kritisch bewertet dass man es gibt so viele aber offene aber wir, Fragen
0: mal kurz unterbrechen du ja eigentlich die ja, Sendung bitte. beenden aber ich ja, glaube, ich glaube <lacht> wird auf zwei Uhr zulaufen, aber noch eine Sache, die ganz entscheidend ist. Wie kann es Politik geben, die einfach mal äh, vor ihrer Haustür 100.000, 500.000 oder vielleicht sogar äh, eine Million Menschen hat, die einfach unzufrieden sind, die, die mit der Politik äh, in, 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 in Konsens kommen möchte und äh, die Politiker machen einfach und beenden die, die Demonstrationen und sagen, das sind alles rechte Schwurbler Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und keiner der Politiker hat die Eier in der Hose zu den Menschen, die aufbegehren, die auch eine Gesellschaft sind, die äh, Fragen hat und die auch Wähler sind, äh, sie einfach äh, in, in eine Ecke zu propfen und einfach zu sagen, haltet die Klappe, ihr dürft zwar irgendwo lautstark äh, da äh, kurz mal hinkommen, aber dann beenden wir die Demonstration. Und äh, das, da, da fängt für mich schon Autokratie an. Denn eine Sache, und das sollten wir immer so sehen, die da sind nicht da, äh, etwas Privilegiertes, sondern das sind die Volksvertreter, und zwar Volksvertreter, die uns im Grunde genommen vertreten, denen wir die Stimme geliehen haben, damit sie unsere Interessen der, der Mehrheit der Gesellschaft vertreten. Und was tun sie? Sie vertreten die Gesellschaft, äh, sie vertreten die 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 Stimme von wenigen, von Lobbyisten, von Reichen und von anderen, die sich's bequem gemacht haben in der Couch von 16 Jahre Angela Merkel. Und wenn ich dann noch mal weiter äh, aushole, dann hab ich? dann muss man sich einfach nur mal den Skandal um die Kirche anhören. Wer sagt uns denn, dass die nicht mittlerweile ähm, erpresst werden, äh, ob eine Angela Merkel nicht auch wirklich äh, oder auch andere erpresst werden, wenn ich nämlich zum gleichen Ding, also im gleichen Atemzug höre, dass die Kirche ihre, ihre äh, äh, Ver Vergewaltigungsskandale nicht auf die Reihe kriegt, nicht aufklärt, ständig neue... Äh, ähm, Dinge dabei rauskommen. Und dann frage ich mich, stützt sich etwa die Politik und die Kirche da, um diese ganzen Sachen zu vertuschen, um vielleicht einfach auch äh, auf der einen Seite Erpressbarkeit zu erwirken und auf der anderen Seite Riesenskandale einfach nicht aufzuarbeiten. Ich würde sagen, wenn wir als Gesellschaft ähm, wirklich mal etwas durchsetzen sollten, dann sollten wir vor allen Dingen durchsetzen, dass die Kirche ähm, sich ihre Ihre, ihr Geld selber verdienen soll und nicht von unseren Steuern bezahlt wird automatisch und äh, dass, dass äh, einfach Politik und, und Kirche erstmal getrennt wird und dass einfach äh, wir als Gesellschaft einfach wirklich eine direkte Demokratie bekommen und gleichzeitig am besten auch ein äh, äh, Bürgerparlament. Aber das habe ich ja auch schon öfter gesagt, also das war jetzt nur nochmal so mein Thema. Wir sollten wirklich alles äh, über überdenken. Und wir sollten wirklich überdenken, dass hier auch Erpressbarkeit im Spiel stehen kann bei dieser ganzen Nummer, die gerade abläuft. Also ähm, das sind alles Dinge, die, wo, die mich auch wirklich wütend machen. Und ähm, ja, ich bin Verschwörungstheoretiker, weil ich nicht weiß, was äh, wirklich Tatsache ist, weil man nichts erfährt von unseren Qualitätsmedien ähm, an, 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 an Kritik. Also im Grunde genommen müsste jetzt recherchiert werden, es müsste der größte Boom sein, des Journalismus überhaupt, nämlich investigativ jetzt endlich arbeiten zu können, um diese Dinge, die ja auch aufploppen, nämlich aufzuklären und nicht so zu tun, als wenn sie nicht da wären und alle anderen als Verschwörungstheoretiker hinzustellen. Nein, jetzt ist die Zeit eigentlich von, von Spiegel, Zeit, Süddeutsche, macht euch endlich mal an die Arbeit, macht das, wofür ihr euer Geld bekommt, nämlich recherchiert und, und klärt endlich mal auf, wenn die Vollpfosten das nicht selber hinbekommen. Das ist meine Meinung. Und, und das gilt nicht nur für die Kirche, es gilt auch für die Pharma und das gilt einfach für, für Banken und das gilt einfach für, für all den Schmutz, der immer ständig unter den Teppich gekehrt wird. So, Punkt. Und jetzt wollte ihr eigentlich noch Musik hören? Nee, es gibt keine
2: Musik mehr, Kai, sagt die Regie. Es gibt, Ach, es gibt nur noch den Empty-Trailer.
0: Ach so, scheiße. Okay, äh, ja dann, dann äh, machen wir den Empty-Trailer. <lacht> Sicherlich alle wissen, äh, befinden wir uns gerade in einer problematischen Zeit. In der Zeit einer weltweiten Corona-Pandemie.
5: Oh, Freiheit!
0: Dies bedeutet, äh, dass wir ein wenig eingeschränkt sind in unseren gewohnten Freiheiten. Ich kann jetzt machen, was ich will. Ich schaffe das Grundgesetz ab Artikel 8 und ich sage einfach unbegrenzt, dauerhaft. Und das ist und dann liebe ich auch. Und wenn ich das noch mache, dann lieben mich die Leute auch noch dafür. Das sagen die. Merkel macht ein tolles Krisenmanagement. Also das kann man sich gar nicht ausdenken. Das Problem ist wirklich: Wer möchte heute die Kanzlerin oder Herr Söder oder die Ministerpräsidenten der Bundesländer, wenn die jetzt sagen: Ich ähm, mache alles jetzt sofort wieder auf? Wie viel
4: Kritik bekommen die, wenn dann plötzlich in den Krankenhäusern ein Intensivbett
0: fehlt? Die Maßnahmen, diese ganz Extremmaßnahmen, sind alle, samt und sonders, nicht gerechtfertigt, sind übertrieben, sie sind völlig unverhältnismäßig.
3: Dieses Virus ist eine akute Gefahr mit akuter Todesfolge. Und ich glaube, da musst du als Staat ganz einfach sehr schnell handeln. Sonst nimmst du in Kauf,
0: dass viele Leute sterben. Ich habe hier Krisen, ich habe Hochwasserkrisen erlebt, ich habe wirkliche äh, Naturkatastrophen erlebt, wo Menschen in einer Krisensituation waren, ohne dass irgendwie was angeordnet werden musste, plötzlich alle wussten, was sie zu tun hatten. schreibt ein Gefühl, dem sich keine menschliche Seele entziehen kann. Wir kommen aus einer Zeit der totalen Ausbeutung von Mensch, Natur und jedem Lebewesen auf diesem Planeten. Eine Zeit mit lautem Stress, rücksichtslosen Machtkämpfen und der Entkopplung der natürlichen Spiritualität. Der Lockdown hinterlässt eine feinfühlige Lehre und ist das Pseudonym für den Titel Empty. Es ist ein Dokumentarfilm der leisen, nachdenklichen, tiefgründigen Töne, der Bilder der leeren Städte und der ersten Gedanken von Menschen, die am Scheideweg ihres Lebens stehen.
2: Ich bin da auch äh, am Rätseln und am Überlegen, was denn die, was ist eigentlich die Motivation, sowas zu tun ähm, und ähm, warum lege ich diese Maßnahmen
4: so auf diese Langfristigkeit an. Also, so Teilziele kann ich halt erkennen. Dass der Regierung es natürlich gefällt, uns weiter einzuschränken und uns weiter zu kontrollieren.
0: Dass wir von der Politik so behandelt werden, dass wir das auch verstehen können, was die entscheiden. Also, dass die mir einfach wirklich erklären, was ist der Grund oder was haben sie für Beweggründe auch wenn das vielleicht anfechtbar ist, aber dass sie es mir erklären, so wie es ist und das, was uns vorgesetzt wurde, ist einfach an sehr vielen Stellen, angefangen bei den Zahlen vom Robert-Koch-Institut, nicht nachvollziehbar. Das System hat schon öfters probiert, sozusagen die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Und ich habe so das Gefühl, diesmal haben sie was dazugelernt, also diesmal hat es sogar weltweit funktioniert. Und da frage ich mich, wozu? Keiner weiß, wo die Reise hingeht. Und doch spürt jeder, dass die alte Zeit eine grausame Epoche war, die wir alle mitgetragen haben. Das Neue hat noch keinen Raum und jeder stellt sich die ängstliche Frage, was passiert hier gerade? Der weiße Schatten symbolisiert die Hoffnung, die Möglichkeit jetzt eine neue Welt zu gestalten, aus der Gesellschaft heraus. Der schwarze Schwan symbolisiert die Vergangenheit die jetzt mit aller Gewalt um ihr Überleben kämpft. Ein Kampf, der nicht gewonnen werden kann. Denn das spirituelle Zeitalter hat begonnen und der Schockzustand wird die Menschen langsam, aber stetig wachrütteln. Ein Prozess mit starken Verwerfungen, ein Prozess von unglaublichem Leid und offenen Fragen.
1: Freiheit ist doch irgendwie der höchste Gut für mich als Mensch. Und ich glaube, viele haben das vergessen. Aber jetzt lernen sie das wieder durch diese Maßnahmen, die die Freiheit eingrenzt, bis sie eigentlich ist das, das höchste Gut für mich auch. Und dass die deswegen Richtung Freiheit sich bewegen und nicht in der Richtung gehen, ich will kontrolliert werden.
0: Das politische und wirtschaftliche System ist vor unseren Augen zusammengebrochen. Eine Epoche findet in diesem Moment ihr spektakuläres Ende. Keiner weiß genau was gerade passiert, aber man spürt die Macht der Eliten versucht die rationale und wirtschaftliche Schlacht für sich zu gewinnen. Ein Überlebenskampf der alten Netzwerke, die die gesamte Welt in ihren Krallen hält. Dieser Moment entscheidet über die Menschheit, nicht mehr und nicht weniger. Das spürt man in den Interviews, in einer tieferen Ebene. Und das macht diesen Film zu einem geschichtsträchtigen, realen Drama.
2: Jokai, ja, da muss ich einfach auch zu sagen, ne, du meintest eben mit der Musik, aber die höchste Kunst ist Bild und Musik zusammenbringen. Und äh, das ist für mich auch noch so ein Lebensziel, meinen eigenen Film zu schreiben, wo ich die Bilder selber mache, aber die Mucke auch. Und ähm, ich finde auch den, den ganzen ähm, Bild- und Filmästheten, ähm, großartige Künstler und ähm, ich könnte mir das, gucken Film ohne Musik, gucken Film ohne Sound, äh, das macht, Es macht es sei denn, es ist das Konzept nicht halb so viel Spaß und es wirkt zusammen so krass, so heftig, richtig geil. Deshalb auch an dich als Fotografen, kein Grund neidig zu sein oder irgendwie sowas.
0: Naja, also ich muss ja noch eine Sache dazu sagen, ich bin der Creative Director und ich habe ein junges Team, und äh, die wachsen über sich hinaus und ähm, ich bin derjenige, der das Feintuning macht und die machen schon einen großartigen Job, das muss man ganz klar sagen. Okay. Also danke an Lukas, Mitscha und äh, auch unserer neuen Assistentin. Ähm, ja, also das funktioniert nur tatsächlich mit Leuten, die intuitiv arbeiten können und sie setzen im Grunde genommen meine Gedanken um und zwar perfekt und ähm, immer besser und, und ich hoffe, es bleibt noch lange so, äh, denn es braucht tatsächlich auch, auch Bilder ne, und auch äh, Videos. Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz. Dieses Video könnt ihr alle umsonst euch angucken, wie ihr euch auch umsonst bei ignorance.eu EU anmelden könnt. Mhm. Könnt ihr euch für diesen Film anmelden. Ihr müsst eure E-Mail-Adresse halt hinterlassen. Das ist der einzige Preis, den ihr zahlt. Und dann könnt, äh, kann jeder praktisch sich den Film angucken. Ihr bekommt den Link zugeschickt. Ihr bekommt dann auch hinterher die einzelnen Interviews zugeschickt und äh, ja, ich hoffe, es machen so viele wie äh, möglich an Leuten mit, denn nur so können irgendwo, äh, kann Zeitgeschichte geschrieben werden, können independent Videos gedreht werden, kann ähm, einfach eine neue Art von Community entstehen. Wir brauchen nicht diese ganzen Verbände und, und die GEMA und diesen ganzen Kram, sondern wir können unsere eigenen Marketing-Tools äh, kreieren, indem ihr einfach... Äh, ja, einfach eine kleine Spende da lasst, wenn ihr das könnt und wenn ihr nicht, dann, dann guckt euch den Film einfach so an, habt kein schlechtes Gewissen, weil eines Tages kommt der Tag, wo ihr dann vielleicht ein bisschen mehr habt und dann euch einfach äh, auf diese Weise bedanken könnt. Und ich glaube, darum geht es, also, dass die Menschen zu inspirieren und dass die Community versteht, gebt das Geld in der Community aus und gebt das Geld nicht irgendwo an, für irgendeinen Schwachsinn aus, sondern gebt es da aus, wo ihr wirklich der Meinung seid, dass es Sinn macht und wenn ihr der Meinung seid, keinen Sinn, dann gibt das Geld für uns nicht aus. Das ist einfach so mein, meine Message. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, registrieren, dass wir, diese Arbeit ist nur möglich, wenn wir zusammenhalten. Und äh, das, für Empty gilt dasselbe für, wie für Ignorance äh, EU oder für Ignorance Pull Trigger, für die Ignorance Pull Trigger Kampagne. Ähm, ohne die Hilfe könnten wir es nicht machen. Und wir machen es wirklich mit Leidenschaft. ich hoffe, das spürt man. Das ist so vielleicht nochmal zu dem Film. Mein Je. Genau.
3: Kai, bist du noch da? Wir, wir wollen deinen wir <lacht> Chat nicht da, schon ja? wieder. Du warst kurz abgehakt, wir wollten dein, dein
0: Video nicht schon wieder
3: kapern wie am Anfang.
0: Ach so. Okay, also. Ähm, ja, das war fand ich einen super Abend. Wir haben jetzt 1:15 Uhr. Ich glaube, das war die längste Sendung von allen. <lacht> äh, es war auch wahrscheinlich die letzte Sendung, zumindest hier auf YouTube. Demnächst müssen wir uns auf Ignorance angucken. Ähm, dafür hat Killes gesorgt und den Georg oben draufgehauen. Aber nein, wir sind nicht ängstlich. Aber ich denke mal, es ist schade, dass man überhaupt Angst haben muss. Das ist mir heute nochmal bewusst geworden, als äh, Killes Angst. Äh, einen abgelassen hat, ist mir wirklich bewusst geworden, auf mich bewegt und ich dachte nur so, okay, der Algorithmus, der Algorithmus, der Algorithmus und, äh, ja, aber darauf geschissen, äh, es ist, wie es kommt und alles äh, kommt wie, äh, so, wie es gut wird, also von daher ähm, die nächste Sendung wird dann einfach wieder mit mehr Musik, bewerbt euch äh, ein bisschen mehr äh, bei uns mit guter Musik, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar tolle Musiker, die ihr vorstellen wollt, ähm, ja, ich danke, Morgen. Ich danke Georg für die großartige Musik. Ähm, Georg, vielleicht bleibst du auch noch kurz dran, weil wir müssen auch noch ein paar andere Sachen besprechen, ganz kurz. Und Kielis, ich hoffe, du bist. Äh, ihr seid alle so. Ich glaube, wir sollten öfter mal auch diese Runde wiederholen.
1: Ähm, ja, ich fand es auch schön.
0: Sehr politisch, sehr lang und, und ähm, ja, äh, ja. Was soll ich noch sagen? Vielleicht habt ihr ja noch ein Schlusswort. Jeder hat noch ein Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe noch ein Schlusswort. Und zwar, du hast vorher gesagt, so... Es kann ja auch sein, dass wir uns alle irren. Und ich glaube, das sollten wir uns niemals nehmen lassen, sodass wir so arrogant werden. Also dass wir, ich glaube, wir sollten uns so eine gewisse Demut einfach behalten und eine gewisse Offenheit. Weil im Endeffekt weiß niemand von uns wirklich, was gerade passiert oder was jetzt die Wahrheit ist. Und die Wahrheit gibt es sowieso nicht. Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir bei uns bleiben, dass wir unsere Intuition vertrauen, dass wir unsere Wahrheit leben und dass wir, ja, dass wir, wieder in uns reinspüren und schauen, was ist eigentlich in mir, was, was spürt sich für mich richtig an. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dass wir das Wahrhaftige sowieso in uns spüren, wenn wir wirklich mit uns verbunden sind oder mit dem Universum verbunden sind, dann spüren wir, was das Richtige ist oder zumindest das Richtige für uns. Und wenn, jemand das Richtige, wenn sich für jemand das richtig anspürt, die Impfung zu nehmen, dann soll er sie unbedingt auf jeden Fall nehmen. Und wenn sich für jemand nicht richtig anspürt, dann soll es auch voll okay sein, wenn er sie nicht nimmt oder wenn sie sie nicht nimmt. Und ich glaube, da brauchen wir wieder einfach ein bisschen mehr Offenheit und ja, ein bisschen mehr Intuition. Das war super.
0: Georg, dein ja. Tag. Was meinst du? Es war ja dein Tag eigentlich. Den haben wir heute ein bisschen äh, ja, missbraucht, würde ich sagen. Aber, Nö, war äh, doch wunderschön. Ich würde sagen, wenn du dir Sorgen um den Kanal machst, lösch
2: den Stream einfach danach. Das war dann ein äh, Live-Erlebnis. Das ist auch Kunst. Und ähm, ich ja, kann den Leuten nur wirklich äh, ans Herz legen, auf ihr Gefühl zu hören, bei, bei möglichst jeder Entscheidung. Ne? Was sagt mein Gefühl? Will ich diese Impfung? Will ich nicht? Habe ich Angst? Habe ich nicht? Es so, ähm, ist immer so schwierig, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich kann einfach nur vorleben, was, was, was ich glaube, was für mich richtig ist und dann sehen, dass okay, das, was ich ausstrahle, das sorgt dafür, dass mir im Außen auch bestimmte Dinge begegnen oder dass ich andere Menschen anziehe auf einmal dadurch, dass ich anders in die Welt gehe. Das ist ja so Fakt einfach runtergebrochen. Gehe ich mit einem Lächeln durch die Welt, lächeln mich natürlich mehr Leute an, als wenn ich die ganze Zeit wie ein Stinkstiefel durch meinen Tag trolle. So. Und ähm, dementsprechend muss es jeder für sich entscheiden, wie die Welt äh, aussehen soll, durch die er gehen möchte. Und ähm, dann bin ich auch davon überzeugt, dass selbst so diese großen, dunkelsten Schatten, die wir gerade sehen, ähm, sich als ja, Drohgebärde, als nicht ganz so schlimm. Die Angst ist immer größer als das, was sie maskiert. Also das mhm. denke ich schon. Glaubt an euch und ähm, macht das, wonach ihr euch fühlt. Auch wenn das vielleicht mal gegen Gesetze oder Anordnungen verstößt, ähm, solange niemanden verletzt und wehtut und ihr das Gefühl habt, ihr werdet verarscht und ihr hört damit auf euer eigenes äh, Gewissen, weil dem seid ihr am Ende verpflichtet, ja, eurem eigenen Gewissen und euch selbst, wenn ihr auf dem Sterbebett seid, wenn ihr diesen Körper hier verlasst, fragt ihr euch, was habe ich mit diesem Leben angestellt, wofür habe ich überhaupt gelebt, Ja, stellt euch das möglichst offen, dann entscheidet euch aus dem Herzen heraus. Das ist mein Input.
0: Sprach der Philosoph. <lacht> Vieles. Nein, Hast du auch noch eine ein kurze? No, um 1.20 Uhr. Meine Abschlussworte. 21. Aber das Team läuft immer noch.
3: Ich, ich, wollte, ich wollte nur sagen, ähm, wir dürfen nicht vergessen, positiv zu bleiben, in der, in der Liebe zu bleiben, nicht depressiv zu werden, nicht aufzugeben, weil wenn wir depressiv sind und nur noch da rumsitzen und alles hassen und traurig sind, dann haben die schon gewonnen und allein schon, um ihnen diesen Sieg nicht zu gönnen, Sollten wir in der Liebe bleiben.
0: Sehr schön. Ja, dann sage ich vielleicht auch noch einen Satz. Ich bin ein ganz bisschen anderer Meinung. Ich denke, meine Depression gehört zum Leben dazu, zu einem gesunden Leben dazu, wie äh, einmal ein Fieber haben, wie mal eine Erkältung haben, vielleicht auch wie mal irgendwann Corona zu haben. Äh, alles ist gut. Und, und ich denke mal, äh, wir, wir, sollten, wir sollten uns einfach darauf gefasst machen, dass harte Zeiten werden. Wir sollten mit dem Schlimmsten rechnen und mit an das Beste denken. Und ich bin ganz sicher, wenn wir das tun, dann werden wir am Ende dieser Strecke eine bessere, humanere Gesellschaft vorfinden, die Menschlichkeit wieder ernst nimmt, die Tierwohl wieder ernst nimmt, die Natur wieder ernst nimmt und die besser funktioniert, als das aus der Zeit, aus der wir kommen. Also es ist eine Riesenchance. Und am Ende bin ich mir ganz, ganz sicher, wird sich immer die feinstoffliche Energie ähm, gegen die grobe Energie, die dunkle Energie durchsetzen. Das ist ein Naturgesetz. Die, das wird nicht anders kommen. Und äh, dieser feste Glaube hält mich am Leben und ähm, hält mich einfach auch ähm, wach, so dass ich einfach wach durch diese Zeit gehe und einfach äh, dadurch viel lerne. Und das ist eigentlich so mein, mein Fazit. Ich danke euch allen. Ähm, Georg, meinen Tag. Morgain, vielen Dank und Kielis ihr auch und vielen Dank an unsere Zuschauer. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich kann noch nicht genau sagen, wann, weil wir in Schweden natürlich immer davon abhängig sind, ob wir Internet finden. Manchmal drehen wir das in unserem Wohnmobil, wo wir festfrieren, aber ähm, irgendwie kriegen wir es schon hin und ich hoffe, dass wir diese Runde genauso äh, wiederholen. Wir haben noch viele Themen, die wir, über die wir sprechen können, glaube ich und
3: gerne danke an den Chat, der heute wirklich fleißig dabei war und vor allem ja. danke an Julius, denn Julius ist Liebe.
2: <lacht> Liebe, ja, das steht am Ende.
5: Okay.
3: Danke
1: euch allen. Bis
3: danke bald.
2: Euch.
1: Bis ciao. bald. Macht's gut. Auch, ciao Ciao. <lacht>